0: Всем привет! У нас э, четвертый выпуск подкаста «Гогет подкаст». Сегодня мы поговорим про собеседование. Нам в чатике довольно часто люди задавали вопросы по поводу собеседования. У всех свои вопросы. У кого-то есть недовольство, у кого-то есть недопонимание, почему на собеседованиях та или иная структура, почему там задают те или иные вопросы, зачем нужны секции э, при собеседовании людей. И сегодня мы постараемся... Это обсудить У нас э, в гостях э, люди, которые провели, как я писал, сотни собеседований уже <laughs> Именно вот городзработчиков э, Ну, Глеба я, наверное, уже в четвертый раз представлять не буду <laughs> Давайте дадим слово Даниилу Давай начнем с тебя Можешь вкратце представиться
1: Добрый день, Даниил Подольский Последние семь лет пишу на ГО а В ГО пришел с Перла и Явы в 2014 году у нас провалился немножечко проект, мы писали его на перле, я помню, что мне нужен другой язык, поэтому в 2015 году переключился на Гошечку. Больше пока никуда не переключался, так что, наверное, на данный момент Гошка – мой основной язык. До того 20 лет отрубил в эксплуатации админом, девопсом, начальником девопсов. В общем, опыт у меня довольно специфический, и я, например, не хардкорный программист, да, то есть сегодня мы говорим про собеседование, в хардкорные места я собеседование пройти не могу. Например, в Яндекс я не прохожу собес, и в Google я собес не прохожу. И если будет интересно, то я расскажу, почему, как это получается. Ну, наверное, это все, как я хотел представиться. Давай, Миш, ты. Да,
2: всем привет. Я руководитель направления сейчас в компании LaModa. Зовут меня Михаил Бахначев. Опыт IT у меня тоже сейчас лет, наверное, осознанных 15. Вот, Это было еще небольшое неосознанное. Поработал я всем от Да, на программист и даже был тоже системным администратором. Но, правда, когда занимался инфраструктурой, истории с DevOps'ом еще не было. Поэтому DevOps'ом убивать не получилось. В Go пришел из ПХП мира. Соответственно, да, ПХПшник. Вот поэтому больше, ну, не больше, а какая-то часть собеседования была все-таки на ПХП, проведена, с моей стороны. А, вот, в принципе, все, наверное. А, ну если добавить такую историю, что да, я тоже не считаюся хардкор-программистом, хардкор Google Яндекс. Правда, собеседование ни разу не проходил как-то, не доходил к никого. Но, <праведливо> скорее всего, нет
0: вот нас подключился хардкорный программист Виталий. <смешно> Можешь себе пару слов рассказать?
3: Да, привет. Ты не хардкорный, а программист. Я им был лет 20 назад, когда в олимпиадах участвовал. Ну, тогда был хардкорный, сейчас, ну, просто менеджер. Ну, пособеседовал кучу гвошников. Ну, да, в индустрии лет 15, что еще сказать. Собственно, я, наверное, видел эволюцию того, как менялось беседование гошников с 2013 -го года до сейчас. И там прям видно... Просто большое изменение того, как мир понимаешь, что такое глошники. Вот. И я просто частью этого процесса. Вот, как это сейчас в Яндексе работаю.
4: Окей, okay, спасибо. Так. Давай, Николай, все-таки представлюсь, потому что у нас наверняка не все смотрели предыдущие подкасты, поэтому, имеет смысл. Да. Меня зовут Глеб Яльчик, я работаю техническим директором в компании «Гайдзин». Го программирую, наверное, последние лет 5-6. До этого на чем-то не программировал. Ну, программирование не является моей основной работой. Все-таки моя основная задача это управление людьми, которые занимаются как бы, поддержкой наших серверов и так далее. Ну, то есть то, что выходит в роль технического директора компании. Опыт собеседования довольно большой, весьма специфический, потому что я брал на работу кошников, геймдизайнеров, менеджеров, художников, кого я только на работу не брал, и проводил для них собеседования. Это довольно любопытный момент, потому что я, например, считаю, что совсем не обязательно. Хорошо, отлично, если вы крупный специалист в области, в которой вы нанимаете человека, но это не является абсолютно обязательным требованием. Вот. Возможно, об этом можно будет чуть-чуть поговорить во время нашего подкаста. Наверное, все.
0: Так, ну, я предлагаю начать с таких общих моментов. Можете рассказать, как вы обычно строите свое собеседование, какая у него структура, какие там обычно вопросы даете и почему именно так? То есть, Какие цели перед собой ставить, Какие бывают сложности? Вот, uh, направляющие. Кто готов начать? Давай, Виталий, с тебя.
3: Я, наверное, начну с самого простого. Я довольно много разбирался с тем, что есть постоянное в после какие вещи, лучше всего коррелируют с тем, что не будет успешным в работе. вот И всячески выкидываю все, что не похоже на то, что является постоянно. Вот. И в контексте именно разработки, потому что я видел основное, что есть, вот, где прям очень сильная корреляция с успехом, это у меня конкурентную разработку. То есть, если разработчик умеет конкурентную разработку, то как бы, Скорее всего, он потащит в, в госреди. Если не умеет, то это БХПшник лучше дальше своего БХП. Ну, Иронизирую на сути, надеюсь, понятно. Вот. И в контексте собеседования, на самом деле, собеседование выжилось просто на одну задачу. Ну, кроме поговорить, побеседовать, там, подкраунд и прочее социальная условность. Вот реальное собеседование стоит из одной задачи. Просто проверить, что человек напишет в год, код, либо со второго раза без ошибок. Вот, то есть он умеет в голове собирать какие-то нетривиальные алгоритмы, умеет в ну, 20 строк, по своему умеет, собственно, это скопировать в голове и, собственно, проводить корнер-кейс.
0: Давай, Даниил,
1: тебе придадим слово. Хорошо, да. Я, извините, коллеги склонен систематизировать свой опыт, поэтому начну с как бы сказать, систематизации. Я, как интервьюер, и как соискатель, участвовал всего в трех типах собеседования. То есть, во-первых, компания берет человека под конкретную задачу, на конкретную должность, и задача собеседования в этой ситуации – выявить человека из всего набора кандидатов, который ближе всего подойдет как лампочка к патрону, которого можно будет просто вкрутить на место, и он будет светить. Это сложный вид собеседования, но одновременно наиболее, как бы это сказать, динамичный – это раз. Ну, два, когда большая… Нет, давайте про номер один. Так бывает и в продуктовых компаниях, и в галерах, когда человека берут под конкретный проект. В общем, это вот такое самое, самое хардкорное интервью, какое бывает. Второе – это когда большая компания берет человека про запас. А, ну, или у них есть не потребность там, в нескольких отделах, на несколько должностей. Вот. Ну, вот некоторое время назад так собеседовали российские компании после того, как люди уехали, некоторые. Российские компании начали собеседовать, они, в общем-то, не знали, под какую задачу они человека ищут. Да, просто они собеседовали потоком, а дальше в тех, кто прошел собеседование, уже разбирались кому-кого. И третье – это когда мы вообще не знаем, зачем мы собеседуем человека. Да? Это когда очень крупная компания спускает сверху задачу от собеседовать, там, например, 10 гоферов, в какой отдел они пойдут? Что у них спрашивать? Вот это вот этого не знает даже нанимающий менеджер, потому что он существенно ниже, чем чем уровень принятия решения в данном случае. Вот на третий вид интервью я уже давно не хожу как интервьюер. Я говорю, нет, спасибо, если вы не знаете, зачем вам нужен человек, то я, пожалуй, тоже пас. И как только мне удается выявить третий вид интервью как соискателю, я тоже говорю, так, спасибо, коллеги, я все понял. знаете, у меня другие интересы теперь в жизни, до свидания. Но, тем не менее, это довольно частый вариант. Значит, как я сам собеседую? Сам я собеседую довольно тупо, всегда одинаково. У меня есть опросник, он опубликован. Почему этот опросник именно такой, я рассказал в 2018 году на St. High Lord, и этот доклад вошел в число лучших, то есть доступен бесплатно на ютубе пересказывать не буду. Но это просто опросник, по которому я выставляю по каждому вопросу оценки, считаю среднюю, и э, настало ли время говорить про опросник, или про опросник поговорим чуть позже. А что ты хочешь про него рассказать? А я, я хочу сказать, что опросник – такая вещь довольно стрёмная. Он очень хорошо выявляет тех, кто не знает вообще ничего. Он довольно уверенно ставит оценки, довольно хорошо коррелирует с квалификацией почти мидл и почти сеньор, и очень хорошо выявляет тех, кто квалифицированнее меня. То есть, зачитываешь человеку вопрос, он начинает ржать. то говорит, ну, конечно, не О1 у Мапа доступ, а амортизированный О1. я понимаю, что, да, человек знает, о чем идет речь. Вот тот найм, который нас больше всех интересует, недорогой сеньор, мой опросник помогает в этом плохо, потому что плохо помогает отличить middle плюс от сеньора, потому что сеньор это все-таки подход, а не квалификация. Вот что я хотел сказать про свой опросник. Все?
3: можно маленький вопрос тебе? Ты говоришь, что собеседование в аутсорс отличается от собеседования в... с непонятными целями. Но По сути, в аутсорс людей на бенче собеседуют, потому что куда они пойдут, фиг его знают. Цели одинаковые.
1: А, ты знаешь, э, на аутсорс я много собеседовал для разных компаний, в том числе вот, много собеседовал для Еврона людей. Э, даже когда человек собеседует на бенч, его собеседуют на по конкретным проектом, да, то есть вот у них сейчас есть, например, нехватка людей, которые будут тупо гнать код. Это одно. Или у них есть нехватка людей, которые будут слушать бредни аналитика, бизнес-аналитика, и рисовать по ним архитектуру программного обеспечения. Это другой вариант. Или им нужен человек, который будет разговаривать с заказчиком, и объяснять заказчику, почему тот софт, который мы ему сейчас предоставим, будет устроен вот так и так, а совсем не так. И почему вот эти хотелки заказчика мы поддержим, а эти хотелки, скорее всего, нет. Если компания аутсорсинговая не зажралась, она собеседует людей под конкретной задачи.
3: Ну, вот мой опыт с EPUM говорит, что нет. Ну, и с другими компаниями. А, сейчас не буду называть IPAM, я не работаю с EPUM, скажу. Да. Может
1: быть, вам это то самое, что зажралось. DataArt, Luxoft, Еврон собеседуют людей вполне конкретно. А,
3: в смысле? Их собеседуют конкретно. вопрос корреляции между проектом и этим самым. Давайте пока буду... тасс, Ладно, тасс,
0: оставим. Нужно еще… Давай, Глеб, ты расскажи теперь про свой подход.
4: Ну, во-первых, я никогда не собеседовал у людей в другие компании. Всегда отказывался, если меня просили э, помочь. Ну, или, по крайней мере, стараюсь отказаться от подобной работы. Потому что проведение собеседования – это такое достаточно высокорисковое мероприятие. В том смысле, что э, то, что человек прошел собеседование, вовсе не значит, что он подойдет э, на работу. И э, брать человека в другую компанию, а потом нести за это даже моральную ответственность, я не готов. Я готов брать людей к себе в компанию, к себе в команду, вот, но рекомендовать людей уверенно кому-то другому я всегда стараюсь этой участи избежать. На собеседовании я ни разу в жизни не брал человека под задачу. Просто по той простой причине, что, опять же, всегда, когда я беру человека, и стараюсь брать его в долгую. Я предполагаю, что человека беру не на конкретный текущий проект, а на то, что он проработает в компании долгие-долгие годы по возможности. Потому что стоимость входа человека в компанию довольно велика. если люди быстро меняются, а это как бы... и это не галеры, где сиди, пиши код, вот, как бы продукты, сложные технологии, сложная внутренняя структура, не очень хорошо документированное. Все это довольно дорого получается, поэтому лучше брать человека, который проработает долго, и поэтому нужно брать человека такого, который в компании останется. Поэтому на первую как бы первым вопросом выходит вопрос, который, очевидно, проверить напрямую невозможно, и можно только попытаться оценить, беседуя с человеком, а подойдет ли он вообще в компанию? Сможет ли ты с ним работать? Сможет ли человек работать в компании? Это как бы главный вопрос. Второй вопрос, понятно, это минимальный уровень знаний. Он выясняется по ходу рощи, то есть по ходу беседы он довольно быстро выясняется. Есть ценз определенный, если человек там до какого-то уровня дотягивает, понятно, что мы его не берем. Но второй по важности вопрос, после того, сможет ли он работать в компании, это является ли человек программистом, если мы берем человека на ГО. Потому что бывают люди... Кодеры, которые, для которых как бы то, что они делают, это некоторая магия. Набор научных заклинаний, они ловко научились их применять, довольно быстро записывать, и у них даже что-то работает. Как правило, вот, я таких людей стараюсь не брать. Я стараюсь брать людей, которые являются программистами. То есть люди, которые понимают, что они делают, люди, которые могут переключаться на другие задачи. И в этом смысле получается, что тот набор конкретных знаний, которыми меня обладают... То есть, вот надо, с моей точки зрения, нужно знания поделить на знания по специальности, по программированию, и знания, которые относятся к конкретным библиотекам, фреймворкам, еще чему-то. Все это хорошо, когда у человека есть, но это совсем не главное при найме, Вот с моей точки зрения. И вот, собственно говоря, по этим трем критериям и получается, как бы подходит ли человек под компанию может ли человек развиваться в профессиональном плане, то есть является ли он программистом, ну и обладает ли он минимальным цензом, потому что понятно, что мы берем его не в воздух, а у нас какие-то позиции не незакрытые. Способен ли он, в принципе, потянуть на этой позиции? Причем бывает даже такое на собеседовании, что человека немножко не дотягивает познания, но человек настолько по рассуждениям, по беседе и прочему нравится, что как бы с этим приходится мириться, и человеку, например, предлагать позицию. Кстати, отдельное огромное спасибо Даниил за вопросник. Он крайне экономит время на собеседовании. Более того, я обычно собеседование начинаю с вопроса, читал ли человек опросник, готов ли он по нему отвечать. Если человек говорит, что да, он с опросником знаком, то я сразу как бы большую часть вопросов оттуда выкидываю и начинаю беседовать по опроснику. Ну, я, Опять же, я задаю вопрос, как он оценивает свои знания по этому опроснику. Вот. Ты, дорогой друг, как считаешь, что вот по этому опроснику как бы, насколько уверенно и хорошо можешь отвечать? Ну, а потом уже в зависимости от его ответа э, начинаю с ним беседовать по этим темам, по каким-то. Вот. Примерно так у меня обычно строились собеседования. Ну, и должен еще отдельно заметить, что ни разу в жизни э, у меня ни одно собеседование не прошло по одному и тому же Утвержденному сценарию, утвержденному плану всегда оно, в зависимости от человека, от его ответа, оно всегда куда-то уходит в, в какие-то разные стороны. И все собеседования получаются разные. Поэтому, в частности, подготовиться, вот просто: типа: я возьму опросник Даниила, все по нему выучу, и отлично пройду собеседование. Нет, так не получится. Ну, да, нем все. Не будет
1: до сих пор почему-то. Хотя ну... вопрос-то на. Это как на экзамене:
0: билет, только чтобы завести разговор, а дальше уже как пойдет
4: сейчас ну, в частности да.
0: да. А по поводу вопросника, я все чати, куда мог, скинул ссылку, и на страничке подкаста, также в описании ссылку добавлю, так что можете не переживать. А, Миша, давай ты выскажешься теперь. Да. Как там у вас ну... в Ламоде?
2: Ладно. Так ставишь. Еще у вас в Ламоде? Ну, хорошо, хорошо. Я это запишу. Да, давайте я, наверное, сфокусируюсь на том, что я, наверное, больше буду говорить про опыт да, так как Текущее состояние, скажем, может быть, кому-то будет больше интересно. Вот, с вышесказанным я, наверное, ближе всего к Глебу. Да, потому что, во-первых, действительно, нанимать человека на конкретный проект не всегда правильно, если не подразумевается поэтому какой-то длительный, очень длительный процесс. да, там, например, мы там делаем интернет магазин это наш проект. Вот. Внутри Ламоды мы, в принципе, тоже нанимаем потоками. У нас нету специфики найма, то есть у нас там какой-то отдельный проект может нанимать человек, технические собеседования, могут проводить люди, которые с этим проектом вообще не связаны. И от технического собеса нам нужна именно оценка э, техни технических скиллов человека для определения его грейда, скажем так. Вот Собесы технически у нас всегда проходят шаблонно. Почему? Потому что так как это поток, нам нужен четкий ну, сформулированный фидбэк, да, чтобы Потом люди из команды, читая отзыв, знали, что спрашивали и какие ответы, подразумевали. Ну, не то что подразумевались, да, а что ожидали кандидаты, потому что они тоже участвуют в собеседовании. Для свободной беседы у нас тоже время есть, это финальный собес. Здесь мне на самом деле, не, я не могу как бы, обесценить одно и оценить другое, да, это очень два важных этапа. То есть вот этот хардовый и софтовый, он важен. Вот. Если немножко подробнее про технический сам собес, то он у нас там в основном делится на четыре части. А Гошка у нас проходит так, что мы уделяем минут десять, собес всего два часа, да, минут десять выделяем на рассказ о своих прошлых именно проектах, что позволяет нам, во-первых, определить понимание человека того, что он делал. Это очень важно, потому что от того, как человек рассказывает о том, что, какие проекты он делал, какие он там подводные камни ловил и что, можно очень достаточно хорошо понять его как по мотивации, То есть, насколько он был заинтересован, интересно, и насколько глубоко все знает. Она нам важно это, потому что у нас достаточно разрозненная система, много бизнеса всякой логики раскиданной и так далее. Вот. Ну и да, прикольно, когда ты говоришь человеку расскажи о своих технических штуках, а он тебе начинает втирать про какие-нибудь бизнес-проекты, которые он там мог как будто сычаром рассказывать. Вот. Потом у нас идет Uh, именно опрос по гол, да, то есть там мы даем задачки, и на примере задач задаем вопросы. И тут, на самом деле, действительно, как Глеб поговорил, говорил, наверное, одинакового никогда не было, то есть мы с любой задачки можем сорваться в какую-то страшную глубину, там, uh, и так далее, но и задачки идут от максимально простых к более сложным. Вот. И уровень закапывания вот зависит от uh, собеседования, то есть если человек уверенно, быстро отвечает, можем что-то скипать, пропускать, uh, вообще спрашивать по глубину и так далее. Ну, еще и о специфике компании. У нас есть достаточно требование большое к базам, да, то есть мы достаточно жестко спрашиваем, ну, как жестко, это в кавычках, да, там
1: транзакции, там всякие, и так далее. Я вот изъял из запросника вопрос про уровни сериализации, потому что я и сам твердо помню, да, а из кандидатов не помнит никто
2: она а на самом деле
1: это не тогда да, у нас таких вопросов нет,
2: нам важна модель транзакционная. Почему? Потому что вот транзакционная модель в базе данных, да, вот это многопоточное изменение данных, очень хорошо коллерирует с микросервисной архитектурой, когда у вас куча сервисов, куча транзакций между ними, и вам нужно вот это конечное состояние достигнуть, и когда человек хорошо ориентируется, как бы, как работает с этим база, он может это интерполировать. Да? Поэтому тут как бы у нас такие вопросы. Ну и индексы вследствие алгоритма. Мы обязательно спрашиваем, потому что это показатель того, насколько человек копал в глубину. Это, во-первых, да, то есть потому что некоторые вопросы в лоб решаются максимально просто, а уже давно решены, точнее, некоторые проблемы максимально просто, а люди начинают городить какие-то сложные истории. Вот. Ну и вопросы пользователей, вопросы, пользователей хотел сказать. вопросы кандидата у нас тоже крайние. Четкий такой момент, но мы это всегда время выделяем, потому что по ним тоже можно очень много сказать кандидат, что вы интересуете. Вот. Ну, это вот я, наверное, более так специфично рассказал. Вот.
0: Ну В ЛМАДе это... есть у немного специфичный опыт того, что иногда набирают людей, у которых нет опыта а -а -а. в ГО, а потом переучивают их постепенно на ГО. Вот, может, по это пару слов. Да, я рассказать. забыл
2: сказать, сейчас секунду добавлю. Да, у нас... Эм, мы часто собеседования проводим как бы на ПХП, в плане того, что человека мы опрашиваем по знанию PHP и задачи мы даем на PHP, вот. с целью того, понимая то, что когда он придет к нам, он будет переучиваться на Go. И там такой специфичный собес с целью того, что нам не важно, насколько он знает PHP, нам важно, насколько он знает программирование.
0: Так, Виталий? Uh, на самом деле,
3: ну вот как раз-таки лет... Пять назад, шесть назад как раз большая часть собеседования на Гошников была именно направлена на людей, которые в год недавно. И там действительно большая часть вопросов, ну вот, по большому количеству компаний, ну и то, что я делал, как бы реально устраивается собеседование для горосрабочек, дается ему ну, задача на год, но при этом он может писать на PHP. То есть, вот, когда я говорил задачу про конкуренцию, то ее можно вот, фанально написать на в базе данных на PHP. Вроде простая задача, но, на самом деле, она мало отличается от специфики Go и если человек ее пишет, то как бы он будет нормально справляться. Вот, но у меня вопрос другом. А, ты говорил, что вы в Ламоду спрашиваете про уровни изоляции транзакций, стерилизации и прочее. По моему ощущениям, вы правильно разбираются в транзакционности очень небольшая доля даже принципу разработчиков. То есть ты начинаешь копать вглубь разбираться, как бы, понимаешь, человек вообще что он говорит. Ну, как бы, не цитирует ли он там, превратно понятый кусок документации, а понимает как это работает. Понимаешь, у людей просто неправильные доводы о том, как оно на самом деле работает. И у меня корреляция очень плохая в этом вопросе. Поэтому у меня вот здесь вопрос. То есть ты говорил про скрипт с беседами и
2: разработчиков или про что? А, нет, это скрипт разработчиков он для любых придумал важного понимания. Во-первых, с мы не спрашиваем. Ну ладно. Действительно, вопрос уже устарел, слишком просто. Вот. Про реализацию вот этой транзакционной модели базы данных мы не спрашиваем. То есть нужно понять, что она, во-первых, разная, в разных и с разными. Нам, мы обычно разговариваем о сферических конях вакууме, да, потому что все сводится какой-то простой штуке. То есть вот что, я не знаю, там на Википедии написано абстрактно, то есть то и обсуждаем, потому что... Смотри, смотри, вот простой пример. Чем отличается Serializable
3: от Repetable Read? Вот кейс покажи. Вот покажи кейс, чем отличается Serializable от Repetable Read, вызывает проблему у людей. Вот прям у принципа разработчиков вызывает проблему. А это просто то, что в документации написано. Вот кейс, на котором он отличается.
2: Ну, окей, да. То есть ну, как бы... Поэтому этот вопрос и задается, чтобы знать, во-первых, читал ли человек документацию, <с> <с> во-вторых, как бы насколько он осознает их разницу, да? и тебе могут прийти и сказать, что а вот на Repeatable Read твой кейс, который ты здесь нам задаешь, будет работать в PostgreSQL, потому что в PostgreSQL вот работает вот так вот, а в MySQL это работать не будет, эта ошибка не будет фикситься, да, там э -э фантомная, потому что вот работает так-то. Тут зависит от того, что насколько человек погружался. Но ну, на нам как бы не важно само Понимание механики происходящего, насколько вот эта теория, чтобы человек, когда у нас будет писать код, нам важно, чтобы то, что у нас много запросов, ну, как бы параллельных на один и тот же заказ, может быть, в один и тот же сервис, и нам нужно, чтобы консистентность сохранялась. То есть он должен понимать, что одного достаточно, где другого.
3: А вы этому учить не умеете? Ну, то есть, кажется, что вот, вот уровень изоляции транзакций это вот, типа одна страница текста.
2: Не, на самом деле, фактически, вот про собес, который я рассказал, у нас нет такой истории, что мы за правильный ответ и ставим галочки, да, потом посчитали галочки, типа 70 штук набрал, значит прошел. Нет, на самом деле человек может провалить какой-то вообще этап. То есть, например, человек может крайне не, не впечатляюще пройти этап собеседования про теории, ну, по АГО, например, да, но очень хорошо рассказать про базы. И мы, в принципе, можем его нанять потому что мы просто можем выделить, то есть так как у нас собеседование потоковое, да, у нас обычно не одна вакансия на конкретное место, а много вакансий. И, например, я являюсь руководителем стрима найма, я знаю, какие вакансии в какие команды. Я примерно представляю, какие туда люди нужны. Да, то есть на данный момент. И я могу скоординировать, что вот этот человек с такими знаниями вот втыкается как лампочка туда лучше. И мы можем туда профиналить уже, ну, тщательно себе привести. И потом я... я на самом деле о -о
3: -о... Sorry, тут на самом деле я не сказал важную вещь, а на самом деле мне надо было начать. Важная вещь, чем, наверное, мой скрипт спесевный отличается от остальных. Я принципиально учитываю, в чем команда может доучить кандидата. Ну, то есть, вот, вот есть вещи, которые. Вот кандидат может не знать вообще, или знать, скажем, хреново, команда придет его на уча. То есть вот, вот, скажем, уровни сериализации транзакции, как бы они довольно легко учатся, потому что, там, ну, вот, скажем, вот, в, кейсе в конкретной команде как бы, ребята расскажут, там, тим есть, он ты, пать, он это понимает, а есть вещи, которые учатся хреново. Ну, то есть вот то самое, понимать вообще, как писать SQL. Вот, вот, вот эти вот серьезные штуки, просто уметь думать языке SQL, это вот то, что учатся месяцами. То есть вот взять, переключить мозг с на все остальное. И кажется, что это сильно важнее в условиях именно сильной продуктовой разработки и сильных команд. То есть, когда нефиксированные юниты фигачатся, то есть, вот юнит, вот мы его взяли, он вот ровно такой, какой пришел на специальную, он, собственно, идет работать. Когда мы говорим, что, собственно, процесс адаптации в команду, это тоже процесс, и там, типа, за три месяца он, ну, всем достойчивым штукам, которые, собственно, мы, вопросники прочли, он научится. А проверять можно те, ну, какие-то другие вещи. То, что человек интересуется уже чем пространство в принципе, то есть ему интересно, как это все устроено, там вот аналогично, что ему не думать нужно, и это гораздо важнее. Ну это на самом деле я спорю с Даниелом и, и его опросником, да, тему того, что а, как бы, человек просто идет, выучивает опросник в тупую, а, как бы это, это работает, мало помогает.
0: так да. не работает. Я, кстати, удивлен тому, что редко люди отвечают на такой вопрос, и, возможно, это, кстати, некоторым людям удаст, придаст уверенности немного, потому что вот я, кстати, вот предлагаю к следующему вопросу двинуться. Есть люди, которые прям боятся ходить по собеседованиям, у них волнение и все такое, то есть нам в чатике практически такие люди пишут, и это даже есть опытные разработчики, у которых есть какие-то уверенные знания, и которые как они утверждают, им даже не помогает постоянное хождение по собеседованиям. То есть, вроде бы, опыты есть и в разработке, и в прохождении собеседования, а все равно есть какой-то такой страх. Вот, может быть, у кого-то из вас есть какие-то советы или какие-то вещи, которые могут помочь таким людям. Давай, Даниил, тебе. У меня
1: есть. У меня есть. То есть, я сталкивался с таким, что человек боится собеседования, ему неприятно со мной разговаривать. Ну, то есть, я, конечно, думаю, что это ему со мной неприятно разговаривать, да? но, возможно, что и нет. Возможно, что вообще с интервьюером ему неприятно разговаривать. И, по-моему, каждый раз это от неправильного позиционирования. Да? То есть, мы, когда ищем человека на позицию, нанимателя, мы э, пытаемся построить... Нет, я не, не буду говорить за всех, но вот за все те компании, в которых я собеседование проводил, там компания пытается построить с кандидатом партнерские отношения. Дорогой Василий, давайте выясним, годитесь ли вы нам. И если годитесь, то на какую позицию и с какой зарплатой. Помогите нам, пожалуйста, это понять. Такая интенция обычно у нанимателя. При этом в индустрии же нет безработицы, да, не то, чтобы человек пришел, ему нечего есть, а мы такие, ну, давайте, расскажите нам, как вы нам можете подойти. Нет, это у нанимателя проблема. Нанимателю некого нанимать, поэтому, если уж мы завлекли человека на собес, то мы максимально, с максимальным интересом к нему относимся. А человек думает, что по ту сторону экрана он, с ним разговаривает какой-то враг, который собирается его унизить. Это, коллеги, не так. То есть я не знаю, что вам сделать с этим неправильным позиционированием, но проблема неправильного позиционирования и некоторой враждебности, преднастроенной по отношению к интервьюеру, она существует.
0: Давай, Глеб.
4: Да, ну вот у меня примерно ту же степь. Вот программисты, они обычно люди достаточно рациональные, и, возможно, вот такое простое рациональное рассуждение поможет как бы, потенциальному кандидату. Любое интервью для компании стоит денег, потому что нужно отличить людей, нужно потратить время, нужно найти потенциальных кандидатов, нужно разослать им э, приглашение, организовать встречу и так далее. То есть компания заранее для того, чтобы поговорить с вами, потратила довольно большие деньги. То есть она уже даже не вам, может быть, лично, но в целом она из кармана вытащила определенную сумму и ее потратила. И она совершенно не хочет, чтобы эти деньги потратили, были потрачены впустую. То есть компания чем быстрее нашла нового человека, тем лучше. Поэтому компания старается... Действительно, как бы, вот как говорил э, Даниил, от человека получить максимум информации о том, что он из себя представляет. Не для того, чтобы его выгнать с собеседования, с позором, а для того, чтобы его нанять в компанию. И как бы вот э, эта позиция, она действительно как бы, именно такая. То есть компания больше у вас заинтересована, чем, э, скорее всего, вы в компании. В среднем по рынку абсолютно все дело именно так сейчас. Так, у нас тут включился, неважно Вот. Кроме того, такое довольно забавное рассуждение у меня возникло в голове, когда я сейчас стал об этом думать про опросник, да. Зачем вообще нужен компании опросник? По одной простой причине, потому что интервью для того, чтобы для интервьюера тоже является стрессом. Это стресс не только для того, кто пришел пособеседоваться, а как бы, когда с вами говорит другой человек, он тоже говорит совершенно незнакомым человеком. Не всегда собеседование идет гладко, иногда приходится решать какие-то проблемы оперативные. Причем мы же заинтересованы, чтобы поговорить с человеком, получить с ним информацию. А он ведет себя нервно, он явно как-то не так отвечает. И это тоже все нужно быстро решать, И поэтому вот эта шпаргалка, она одновременно для интервьюера является тем, что позволяет ему как бы не забыть, зачем он вообще сюда пришел, какие вообще у него были вопросы. То есть вы как бы учитываете, да, что как бы вот человек, который от вас по другую сторону экрана, он тоже в большей или меньшей степени испытывает какой-то стресс. По-другому не бывает. Любая беседа с незнакомым человеком, особенно беседа, которая достаточно важная для обеих сторон, которая затрагивает, которая не на приятную тему про погоду, а про какие-то вещи, когда вскрываются какие-то не очень приятные вещи, там, вы не можете ответить на какой-то вопрос. Это неприятная ситуация. И для вас неприятная, и для интервьюера неприятная. Потом Я могу же это переводят. подтвердить, кстати. Потом... Я У -у -у. могу это подтвердить, кстати, тоже. У меня опыт просто очень маленький в
0: собеседовании. Я собеседовал там раз 10, может, 20 максимум. И действительно, сам... Я, наверное, больше боюсь собеседовать, чем собеседоваться. Там больше переживаю.
4: То есть ваша невозможность ответить, она является стрессом и для того, кто вас слушает. Это не ситуация, а он не смог ответить, сейчас мы его выгоним. Нет такой цели. Ну вот, все, наверное.
0: Виталий, ты хотел что-то
3: добавить. Я здесь добавлю, что ну, последовательно, компания не просто тратит деньги, компания теряет деньги на каждом собеседовании. То есть берут лучших специалистов, вот берут вот человека, который реально является множителем вот берут тех и он идет, беседует людей. Это потеря денег, это гораздо больше. То есть это вот, вот, то, что, то, что вообще инвестировалось, тратится, это гораздо хуже. Вот. А, касаемо того, что, ну, собственно, я и компаниям по многим причинам действительно важно, что это за кандидат. Например, просто положить его в базу и вести собственную базу кандидатов. Это есть у любой крупной компании своя база кандидатов. Собственно, она трекается, она трекается с годами и так далее. Если компания старая, как бы часто, там, люди там собирались по два раза, по три раза. Вот. И, Ну, или, скажем, вот, сейчас мы собеседовались три года назад, увидели, собственно, его резюво, увидели, что оно стало сильно интереснее. И, собственно, исходя из этого, принимать решение, что его можно сильно более интенсивно бомбить. Вот, поэтому компания... Делают объемные собеседования для того, чтобы дальше, ну, и, и улучшать собеседование, для того, чтобы дальше можно было это фильтровать. Вот, а касаемо того, что нравится не нравится, ну, комфорта или кандидата, вообще говоря, это критерий эффективности собеседующего. То есть, вот, критерий того, что собеседующий профессионален, это то, что кандидат остался доволен компанией собеседованием. То есть, если он доволен, собственно, кандидаты вдруг. Собеседующий профессиональный, если, если человек остался недоволен, ощущает м -м, себя плохо и компания компании думает плохо, но собеседующий, очевидно, не справился с своей работой. Вот. И здесь, наверное, хочется сказать, что в среднем по рынку уровни понимания собеседующих, что они делают и зачем, ужасающий низкий. То есть люди просто делают, что делают соседи, вот, вот, что делали мои коллеги, что делали, собственно, те, кто меня нанимали, что делали там, мои руководители, не сильно разбираясь, зачем они это делают, почему они это делают, насколько это работает, насколько это хорошо сделало кандидату и так далее. То есть, включая максимум штуки, в духе видно, что человек беспокоится, но давайте немножко пожалеем, погладим, скажем, что ну, ты не переживай, тут вот, есть время и так далее. Вот. Покуда системного подхода чаще всего нет, и это,
1: ну, наверное, основная проблема рынка. Я задрал себе планку достаточно высоко. Если по результатам собеседования мой собеседуемый не говорит спасибо, было интересно, значит я что-то сделал не так.
0: Да, интересно, я часто говорю э, спасибо, потому что бывает часто интересно в собеседованиях. Ну, вот Виталий, говорит, что это часто проблема нанимателя о том, что они не умеют построить процесс интервью так, чтобы было комфортно человеку, но понимание этой статистики не сильно помогает человеку все равно успокоиться, то есть он идет в какую-то рандомную компанию и статистическим пойдет, видимо, туда, где плохо это делают. Тут нужны какие-то, возможно, советы о том, как бы настроиться даже с учетом того, что процесс может быть не очень хороший.
4: Не, ну понятно, что собеседование не всегда проходит хорошо. Да? Нет никакой гарантии, что вы пойдете на хорошую компанию на собеседование. Но не проблема, у нас как бы совершенно было справедливо сказано, нет безработицы среди программистов. Ну не эта компания так другая. В чем проблема? Неправда,
3: неправда есть. Серьезно, среди медлов, прям уверенно есть.
4: То есть вот, вот как
3: человек, у которого бар, и который прям лжевую отслеживает людей, по 2-3 месяца ищут работу, она есть. У видов, А в это время а они чем заняты. А чем они Получают дам, 150
1: тысяч зарплаты 40.
3: В смысле, человек, скажем, собственно, выгнали из аутсорса, потому что выгнали из компании, потому что компания просто ушла из России, и человек вышел на рынок и там месяца-полтора ищет работу.
4: А почему он ищет работу полтора месяца? Потому что его не устраивает работа предлагаемая? Или его не берут?
3: Его не берут. Ну, в смысле, я говорю про реальность рынка. То есть, рынок – это не лучшие люди. Вот, вот наши коллеги, которых мы берем с первого раза, понятно, что это вот элит-элит и все такое, ну, из неожиданности. Реальность рынка – она другая. Реальность рынка – это средний человек, средний разработчик. Ну, вот, вот если прям популяцию. Средний разработчик, ну, как бы, ищет работу, ну, сейчас прям сильно дольше, чем это было год назад, в полгода.
2: Это месяц. Ну, уже. типа, начался. раньше он такой приходил, хочу триста, и мы такие, ладно, пошли там, все, давай. А сейчас раньше... он, приходит, он говорит, хочу триста, ну ладно, мы посмотрим повнимательней. Но если да. человек не может долго найти работу, это вследствие того, что он должен свою планочку понизить. Это значит, а... что в текущей ситуации планочку, которую он выставил, слишком высока для него.
3: Сейчас стали сильно меньше брать, например, медлов низкого уровня.
2: То есть, когда человек метал, как
3: ну да... 2-3 года, года есть, там, два года условно. И, ну, понятно, что-то очень
1: так себе, то есть опросник отвечает, но...
3: среди, ну, условно. Минус 3% Сейчас...
1: к ожиданиям, и безработицы снова нет.
3: В том же, проблема в том, что дело не в деньгах. Дело в том, что на рынок вывалилось, ну, то есть, вот, с моему в начале лета на рынок вывалилось огромное количество людей, как бы, и компании имели возможность выбирать. Например, вот просто, собственно, мило всех наняли, мы только сеньоров, и это массовая картинка. Поэтому, поэтому вот. То есть делай не только в ожидании. Вот. С другой стороны, например, есть проблем в лидах. Просто тим лид, го, заработки, это просто и два года назад, и год назад это было несколько месяцев поиска. То есть вот просто познакомь, спрашивать. у Тим ли вообще в принципе в специфичная, достаточно...
0: Я
1: уволился из реддита э, 30 июня, а 1 июля я вышел на работу. Как Смотри,
0: это...
3: ты... Не просто тимлит, ты лицо божьего сообщества, с тобой другой разговор.
1: Ну хорошо, да, пусть, пусть я такой уникальный. Но почему среди тех людей, которые я себе в команду пособеседовал, я пособеседовал человек, наверное, шесть, и примерно четверо из них очень даже годились, но выставляли планку, которую мы не могли подтянуть. Потому
0: что вы платили мало.
1: Так, То ну есть это как мы... люди хотят <с
4: много, да?
0: Мне кажется, это пришли же, уже мы... к обсуждению рынка Несобеседований а, а, а,
4: Но,
1: а, нет, но тем друга. не менее, безработицы-то нет
4: Я согласен Потому что безработица Это значит, что человек готов работать за любые деньги Но работу найти не может Ну, за любые деньги, до которых он может жить Вот а. что такое безработица Стоп, а... я говорю, что безработный а человек. Своей... Нет, секундочку понимаю, Ты сказал, да. мы сказали, что на рынке Нет безработицы minus. Ты сказал, что с этим minus. не согласен Да, окей,
3: okay, мидл uh -huh. минус. Давай, все-таки не сеньоры, медл-минус.
4: А что медл-минус-то? Ну вот мы искали разных людей, как бы... То есть мы не брали только тех людей, То есть, да, действительно были люди, которым мы отказывали. То есть человек приходит, он не может ответить на относительно простые вопросы, но хочет 250. Что ему должен сказать? Ну иди еще дальше.
1: Спасибо
3: за время, вот что. Я сейчас говорю про людей, которые хотят, там условно, 150 тысяч и знают на 150
4: тысяч. А мы таких не видали до сих пор Я тоже, да, как-то, понимаешь Вот мне бы давай, там, я, я на 150 тысяч возьму довольно много программистов Которые могут более-менее как-то уверенно Хотя бы на первые два пункта из опросника ответить Там боксим с третьей частью, да, более углубленной Ну вот там хотя бы просто они уверенно пробегутся по опроснику И хотят 150 тысяч Где их? Гони на меня
3: Ага, конечно, уверенно по опроснику за 150 тысяч, ага ну, в чем? За 150 тысяч ты человеку даешь задачу, он код пишет. Все, там знания особо не
4: нужны. люди. Мне вообще не нужны. Мне просто вообще не нужны люди, которым я даю задачу, и они пишут код. Пусть они на галеры идут. Если люди потратили свою жизнь на то, чтобы научиться писать код, а не программировать, они сами себе злобные буратины.
1: вот тебе Это
4: к вопросу о том, зачем нужны алгоритмы на собеседовании. И почему их просят написать обращение в список? Стоп, я сейчас говорю не про людей с курсом, я сейчас
3: говорю про людей с двумя годами опыта.
4: Вот люди там, с годом... Два вот года опыта. опыта.
2: Люди с два -а -а. года опыта, 250+. Плюс. А -а -а. Знаете, вот раньше были такие времена, когда еще не был интернет повсеместен, и были объявления о работах в газетах, да? И там была такая замечательная фраза «Опыт пять лет». То есть ты на работу устроиться вообще не мог, если ты на этой должности не поработал пять лет. А сейчас мы говорим о том, что айтишник пришел по работе, и у него опыт два года, и он не может себе найти работу при условии того, что айтишники работают в компании по-среднему где-то год. Нет, это не очень
4: интересно. Не Один из а. критериев довольно важных, я хочу... Ну, опять же, это к вопросу задают люди вопросы. Вот, коллеги, каждый раз, когда вы меняете место работы, вы уменьшаете шансы, что я, например, возьму вас на работу. Потому что первое, что я смотрю, как сейчас человек меняет работу. Если человек меняет работу раз в год-два, и это у него... Понятно, что это к... к молодежи не относится, да? Ну, приходит человек со стажем, у него там 8 лет стажа, 8 мест работы. Но ну, я, как правило, hr говорю, да даже говорить не буду с человеком. Что это, кстати, да, тоже время,
3: медианное время человека в IT-компании, ну, типа, в года, ну, может, там, год-два месяца. Нет. Потому что у меня человек полгода
4: входит в компанию. Что он там, будет полгода работать, а потом я буду учить нового. Спасибо, Но... не надо. Такова реальность
3: рынка. На рынке люди работают. Вот, вот, компания, вот реальность новых... рынка,
4: реальность рынка такова, что те, кто работают по году в одной компании, они потом сидят у тебя в баре и жалуются, что не могут найти работу. Вот такова реальность рынка.
0: Ну, я, кстати, за... разное мнение на эту тему слышал. В некоторых э, компаниях нормально относится к тому, что человек каждые два года там, меняет работу.
4: Вот, а, возможно, я... это галеры. Возможно, человек пришел, ему дали готовое ТЗ, как бы вход, выход, он сел, написал. Если он а, я даже... встал, и ушел, не проблема
0: слышал такое мнение, может, слышали, ну, опять же, подкаст «Радио Ти», там, Бобук, он недавно интервью где давал, он говорил, что, считает, что дольше двух-трех лет, если человек работает в компании, то он уже даже менее, а, менее продуктивен становится. Он, он имеет в виду то, что человек, когда ходит между компаниями, он также и делится опытом работы в разных компаниях, там, разные подходы, разные всякие такие вещи, вот, и когда он 2-3 года там проработал, он уже... И сяк. То есть ему нужен новый опыт. Ну, обрати это в, обрати
4: внимание, если человек поработал 2-3 года в одной компании, то когда он с 8 годами придет на собеседование, у него будет 3 места работы, а не 8. Да. Ну. Согласен? Ну вот я хочу
1: сказать, что у меня с 2014 -го года 8 мест работы. Да? Может быть, 7. Это потому, что я работал в стартапах. И для меня все равно нет безработицы. То есть Глеба меня, конечно, не возьмут. Не факт. Но под меня есть вакансии. Коллеги и под вас тоже есть. Тут важно что? Во-первых, повышать свою квалификацию все время. Во-вторых, воспринимать работодателя как партнера по этой игре. А, не противника, партнера. Это игра не с нулевой суммой. Это игра... Вы... Если при удачном найме выигрывает и работодатель, и вы. И, а, ну, ну, не задирайте планку. Не надо. Ну, то есть не надо, если вы на прошлом месте работы получали 6, на новом просить 7.
0: Давайте так поставим а -а -а. вопрос. Вот мы часто говорим про зарплаты, про планки. Вот вы бы... Давайте пройдемся по разным, например, суммам. И чего бы вы ожидали от людей, например, на зарплату там, не знаю, 100, там, 200, 300, 400 тысяч? Вот, кто да, хочет Николай, можно,
4: можно я там в чате мелькнула от э, слушателя, от AIDROID замечания, что может быть и 8 мест работы на одном месте, если человек развивался? В смысле 8 мест работы по году, если человек развивался? Эм, уважаемые э, президенты, поймите одну простую вещь. Э, у компании любой, нет возможности собеседовать всех. То есть любой найм, он связан с некоторыми рисками и с потенциальными ошибками. Но каким образом компания пытается минимизировать эти риски? Она пытается еще на этапе чтения резюме человека, сейчас людей отфильтровать. Решить, что вот этот человек с меньшими шансами нам подходит, чем вот этот человек. И, возможно, вы прекрасный специалист. Но вот из-за... Я не говорю про любую компанию. Да? Я говорю, вот про, про, например, про работу в нашей компании, да, про мой подход к найму. Возможно, я ошибочно вас не возьму, но вы не попадете в выборку, имея 8 мест работы за 8 лет, просто потому что, с моей точки зрения, риск того, что среди 10 таких людей окажется нормальных кандидатов недостаточное количество, чтобы было потрачено на них время. Я лучше найду э, чуть меньшее количество кандидатов, по которому у меня чуть большие шансы найма. Потому что, как мы уже говорили, любое собеседование – это затраты, это потери финансовые для компании. Вот и все. Слушай, я
3: здесь добавлю, что вот это вот про 8 мест – это не история про технический уровень, это история про вашу культуру. Именно вот, -вот культуру вашей компании. На рынок не так работают на рынке нормально люди находят работу да меняют работу раз в год и ну то есть вот вот sí, включая крупные компании типа там собственно от узортиров до собственно Яндекс.ВК, у
2: них все в этом случае хорошо вот Возвращаясь знаешь, просто это как... да вот история просто... как в институте Первые, да. первые полтора года ты работаешь на зачетку, да, а потом она зачетка работает на тебя, да, типа. Если у меня есть три компании, типа Авито, Яндекс, не знаю, там какой-нибудь Mail.ru или Сбербанк, то следующее место работы я гарантированно себе найду проще. И смотреть на это резюме будет лучше. Но смысл-то в том, что. Например, если ты в таких компаниях такое маленькое время, возможно, там чему-то и научился. Ну, типа, ты лучше стал понимать, там, не знаю, какие-нибудь указатели или устройства, э, по, там, выделения памяти, гол, или еще что-то. Но ты не научился тащить проекты, ты не научился тащить фичи на прод. А программисты — это не про написание кода, как говорит Глеб, это нужно на галерах, там тебя возьмут. А программирование это про реализацию функционала, требующегося в данном момент в данном месте. И тут, знаешь, программирование оно не не определяющий роли имеет. Ну во всяком случае в наших реалиях в России. Я да, с тобой сейчас буду спорить. Прям
3: кругу причем. Галера это не это не писать код. Галера это сделать то, что попросил заказчик. В ожидаемые сроки. Если заказчик попросил сделать вот эту фичу, ему нужно сделать вот эту фичу, согласно <свистит> требованию. Написана какая-то херня полная, вот, и это никому не нужно, не пользователю, ни заказчику, никому, <свистит> но сделано по требованиям Вот это вот логика аутсорсера кучей лет опыта. Причем <свистит> вот, -вот это, вши, это вшито в голову, это не ломается вообще никак. <свистит> и возвращаясь к, sorry, возвращаясь к тому вопросу про 2-3 года, есть довольно специальный критерий. Там года через три работы в компании, человек ломается и встраивается в культуру компании. Какая бы шизофреничная она ни была, вот, вот через три года, если он там остался, он принимает в себя эту культуру, и это хорошо видно просто в качестве э, просто модели поведения. Поэтому люди, которые... Ну, то есть, и хорошо видно, что через три года он а вот, вот спрашивают, почему человек уходит, а вот, явно было видно, что человек просто хочет жить по-другому, чем то, как есть компания, и чувствует, что он начал просто смириться. Поэтому... Поэтому это, ну вот культурные вещи, они не менее важны, чем технические. И, собственно, вот то, что... Ну, да.
0: Давайте Видя, чуть в русло вернемся По поводу вот зарплатных планок. Можете рассказать, чего бы ожидали вы от людей с вот зарплатой там, ну, там 100, 150, 200, 300, там, 400? Ну, какие у вас там пороги есть? Кто хочет начать? А ну, Мы спросим, брать людей дешевле 200 тысяч. Тут другой вопрос.
1: Может, я, скажу, я вот когда работал Техдиром в компании Sky, Мы там много чего обобщали опыта. И Джум это человек, который Приносит компании убыток Мы взяли его на работу, мы платим ему зарплату Мы даем ему задачи, он их даже успешно делает Но э, э, Мы платим ему зарплату Например 200 тысяч А задачи он делает примерно на 150 Инкам от заказчика да? То есть 50 тысяч убытка с каждого Джума есть мидл, middle. middle выходит в ноту, то есть мы ему дали, он платит ему 300 тысяч, и на 300 тысяч задач он и делает. И есть сеньор, который кормит компанию, то есть мы ему дали, мы ему платим 500, а задач он делает на 700-800, ну и, соответственно, кормит двух джунов одного мидла, ну если компания выходит в ноль. Вот, Что мы наблюдаем в индустрии последние несколько лет? Профитабельность увеличивается, то есть сеньор, которому мы платим 500, приносит компании, раньше приносил 700, теперь приносит миллион, но при этом планка этих задач тоже повышается, то есть нам больше не нужен мидл за 300, нам нужен мидл за 400, нам больше не нужен джун за 200, нам нужен джун за, за 300, то есть Масса народу, масса кандидатов, которые за последние несколько лет... Мы не говорим о тех, кто только прямо сейчас вот вошел в IT. Да? То есть, может, быть, может быть, уже и не надо, коллеги. Ситуация изменилась, входить в IT может быть уже и поздно. Но вот те, кто вошел в IT 3-4-5 лет назад и тихо сидели на своих местах, никуда не росли... Вот этот потоп, вот это вот повышение уровня воды, оно настигло этих людей, и теперь им больше не поддеваться. Мы их не хотим, а на старом месте работа, старое место работы закрылось. Я не знаю, почему так происходит, но я наблюдаю тенденцию к повышению профитабельности общей и к повышению требований к каждому конкретному работнику.
0: Вот. Так, есть у кого еще добавить по поводу таких вот планок зарплатных?
3: Есть. Э, есть. Смотри, наверное, пункт раз. Я соглашусь с Данилом. джун – это убыточная история. Ну, то есть вот, если человека встраиваем в рабочий процесс, в команду с довольно высоким уровнем качества продукта, то творчество, которое в состоянии выпить джун, Uh, не дотягивает до этого тотально. И, собственно, все инструменты, видео, рассказать ему до деталей, что имел в виду бизнес, как это нужно делать, как правильно называть функции и так далее, собственно, вот лекции в начале, то, собственно, uh, до там, 10 раз код Review, занимает ресурсов команды в разы больше, uh, чем, собственно, деливери от Juno. Поэтому, ну, Juno, по моему опыту, вот, когда их вписывают именно в типичный процесс разработки, Um, просто убыточную И, собственно, насколько я понимаю, именно этим формируется дефицит на рынке. То есть того, что людей мало, а вакансий много, потому что Джуны не добиваются, потому что, ну, как бы, кто, собственно, потратил денег на жена, тот проиграл, потому что можно было сильно дешевле взять даже за две зарплаты медла, собственно, вот, рекрутеров. Вот. И, возвращаясь к планкам, ну, где-то с 200 тысяч с людьми можно разговаривать. То есть те, кто просят меньше 200 тысяч, а таких людей много, там, люди сидят в регионах, каких-нибудь аутсорсеров, хпшники и так далее, там, за свои там, 100, 120, 150 тысяч, там, 10 лет опыта, там, клевые проекты, это все, ты разговариваешь с он не умеет ничего, ну, то есть вот, вот на практике просто, как бы, там, с софтами все плохо, с хартами все плохо, еще с чем-то, и он объективно стоит тех денег, которых просят. Uh, это довольно забавно, или, то есть, рынок, несмотря на кажущиеся дифференциалы, вот-вот кажущуюся обиду, когда ты сидишь в регионе, что, как бы, у гедов столицы не будут платить больше, это нифига подобного. Как бы, люди реально столько стоят, и спасибо ударенки, она это все выровнула. То есть, и все, вся, кого могли высосать за больше деньги, уже высосали. Вот. Возвращаясь к, ну, хотя с 200 тысяч, начинаются милые ложные, которые хоть что-то умеют. Uh, исключение есть, но это исключение вот именно, что бриллианты, которые как только осознает рынок, собственно, с ним побеседуют, как бы 200-250 заплатят. И в этом фишка. Вот придет Даниил, пройдет по опроснику, скажет, вот 250 ему заплатить. Неважно при этом. Ну, вот...
1: Диалог выглядит иначе. Я прохожусь по опроснику, после чего нанимающий менеджер говорит, ну что, как человек 300 просит. Я говорю, знаешь, вот на 300 он, наверное, нам не наработает. Вот... 250. Вот,
3: ключевое, что где-то там начинаются, собственно, люди, готовые хоть хоть сколько-то полезно. Где-то с 300 350 тысяч начинаются люди, которые полезны самостоятельно. То есть, ну, где-то где начинается с 350 тысяч, то есть которых можно ставить одного в команду, вот, вот ему получать довольно там, значимый кусок продукта, и э, будь уверенным, что он ну, хоть сколько поедет в нужную сторону, где-то с 350, начинается условно сеньорить такого уровня. Это
1: выглядит примерно так. Я сформулировал задачу очень мутно, потому uh что -huh. да? я ее сам не очень понимаю. Я тегнул в задачи трех-четырех человек-аналитиков и, условно, uh -huh. а, продуктовнера. И я эту задачу отдал. И я жду, что через неделю будет какой-то код-ревью, в котором я смогу разобраться. Нет код-ревью с адекватным решением. Да.
3: То есть адекватным решением и бизнесовым, и техническим, и всем таким, он не требует какие-то длительные доработки или просто какие-то
4: доработки. Как это сейчас? Ну,
1: не уровень как... медла уже, прошу
3: прощения. Да, это уровень сеньора. Вот. А, Италий, цифры,
4: которые ты называешь, совершенно не соответствуют рынку. Ты занимаешь завышенные цифры для рынка абсолютно. Потому что я бы можешь... был
3: очень рад, чтобы они были завышенные. Тем не менее. Я не могу найти
4: дешевле людей на такие задачи. Возможно, и ты мои коллеги не могут. Ну, Возможно, ты неправильно ищешь, я нахожу.
3: Или у нас более завышенные требования к такому
4: А ты уверен, что тебе нужны такие требования? Может быть, ты сам завышаешь требования относительно того, что нужно? Но я тебе точно говорю, что когда ты говоришь, что 350 и выше – это сеньор, это неправда. Потому что нормального сеньора можно найти от 300 уверенно, от 250, если повезет. Сеньор – это человек. Угу. Угу. сказать,
1: когда я говорю 300, я имею в виду шесть, я не имею в виду шесть тысяч долларов, я имею в виду пять тысяч долларов. Просто у нас сейчас странности с курсом, которые я еще не научился в голове переключать.
4: Сторонность с курсом – это вообще очень большая проблема, да. Поэтому я тоже говорю про рубли, я говорю не про доллары. Как сейчас переводить рубли в доллары – непонятно, потому что если переводить по нынешнему курсу, у человека получается астрономическая зарплата. Если переводить по непонятно какому курсу – непонятно почему так. Поэтому да, поэтому остаемся в рублях во время беседы. И здесь довольно важно… Понимаете, да, когда мы говорим про сеньора, это значит, что мы говорим про человека. Вот у, как бы у Даниила было достаточно хорошее деление. То, что на себя не зарабатывает, себя окупает, окупает себя и позволяет работать всем тем, всем, всем остальным. Вот. У нас немножко другое деление, но оно не принципиально. И оно, в принципе, сводится примерно к такому же. Такого человека, который начинает приносить прибыль к компании, от 250 найти совершенно точно можно.
3: Ну, ну Я же не спорю, да. Мидл, за 250, Знаете, который прям
4: полезен. Мидл, вот. мы же договорились, что мидл человек, который, условно говоря, работает на себя. То есть он работает в ноль. Он выполняет задачи, позволяет компании mm -hmm. решать проблемы, но прибыли компании не приносит. Он нет, позволяет нет, нет. оставаться иноплану. Ну как, нет. У нас есть джун, мидл и сеньор, нет.
3: По моему опыту, как раз таки мидл, это... Ну, то есть там, там под переход происходит прям... Ну,
4: давай давай есть... оставаться в какой-то одной. да, да у, нас, у всех разные... вот угу. Данил предложил хороший, как бы, прекра... прекр... прекрасный как бы, вариант деления. Угу. Человека надо учить, потому что он сам будет приносить только убыток. Возможно, он потом дорастет. Мы на это угу. рассчитываем. Человек решает задачи, то есть он переваривает объем, позволяет решать задачи компании, оставаться на потом, оставаться в бизнесе. Но в целом его работа самостоятельная, без привлечения других людей, если мы никого не будем привлекать, то ну, он в ноль. Он как бы не сделает хуже, но компании без... не выплывет только на этих людях. И сеньоры это те, кто начинают работать так, что все остальные, и они в том числе, приносят деньги. Вот такое деление. Я а, бы хотел... Я,
3: бы я еще добавлю про принципы. деления. Давайте чем, на,
0: на эту тему кратенечко добавим еще мысли, потому что у нас есть пара вопросов, по которым хотелось бы успеть пробежаться. Ага. Слушайте, а про а...
3: принципы вам тут никого не
0: интересно говорить. Там уже цифры более интересные, кажется, для наших зрителей.
3: Про что? разработчики. Это то, что существенно выше, чем сеньоры.
0: Да, это люди,
1: которым платят столько, сколько они просят. Это не
0: так. Давайте ограничимся сеньорами сегодня. Можно я
2: немножко позиционную точку зрения выскажу, что оценивать людей надо не по деньгам, Важно, на самом деле. мне как-то помню, была э, такая история в одной компании, что человек устраивался и просил 80 тысяч, вот. и он был такой джун, и его бы взяли на 80 тысяч, но в компании были определенные вилки, градации, и меньше, чем на 120 тысяч его взять не могли, поэтому взяли на 120. Такие истории тоже бывают. И нужно понимать, что у каждой компании нет какого-то градации, что вот мы ему платим 300. У каждой компании, знаете, как пишут, от 200 там до 700, да, и потом ты приходишь, и тебе уже выставляют. И эта оценка выставляется от значимости тебя, как ты по, по сути пособеседуешься, как ты себя продашь этой компании. Сколько самому тебе выставлять и оценивать, что человек за 300 может принести больше профита человек за 200 – это крайне статистическое наблюдение которая может тоже приводить к отклонениям определенным. Потому что чем больше компания, тем больше в ней, во-первых, менеджеров за 300, <с <с к которым я себя отношу, и которые прямого дохода компании не приносит, да, какого-то какого артефакта не создает. вот, Но без них не работает ничего. Вот. Поэтому тут нужно не в деньгах себя оценивать и не сосредотачиваться на цифре, То есть вы должны в первую очередь сосредотачиваться на том, Че, на, насколько вы актуальны в данный момент. Ну, то есть, потому что, типа, вы может, можете быть, э, знаете, программистом, э, как там, не, не, год назад было, по-моему, статья, или уже два года назад, да, когда там программист, был, он моему на перле, еще какой-то, еще старей язык, да, в Америке там получал какие-то гигантские суммы, потому что банки с этой платформы не ушли. Он максимально не актуален был, но в данный на момент наоборот. А? Кабол. А, Кабол, да. Ну, что-то я уже не
1: помню. Я извиняюсь, что первый слова для меня он достаточно. Первый, слава богу, больше не актуален нигде, даже в банке. Даже поумыл руки после
2: леса. Поэтому делить людей по деньгам не стоит. Вот,
3: вот, сори, сори, кажется, здесь надо добавить. У меня ровно обратный подход. Я в первую очередь Вардирую кандидата по деньгам. Мне плевать, у него в резюме объяснено «сеньор», «жун», Миду и так далее. Я смотрю на то, сколько он просит денег, и, исходя из этого, строит скриптсобеседование. Ну, то есть вот просто от ожиданий человека... Собственно, денежных строю, как бы на кого вы собеседуете? Вот скрипт сеньорный, скрипт принципа разработчик. Ну, по другому приходит, просто... говорит, говорит 400 тысяч, окей, значит, мы его сразу даем скрипт принципа разработчика, там, со всеми особенностями принципа разработчика. Да, а поэк, если он не умеет.
1: на принципа, и при этом хочет да. 400 тысяч, значит, нам не по пути. Уважаемые ребята, да. очень многие компании ведут себя так. Вот. Если человек просит 200, выдаем ему скрипт на медла и тоже
3: проверяем, что он ну, как бы не джун, и все в порядке. Как бы мы не проверим, что он вдруг оказался клевым синим разработчиком. Просто не проверим в рамках этого собеседования. То есть можем mm -hmm. примерно понять, что он, наверное, повыше уровнем, но типа там 250 или 300, или 350, фиг его знают. Больше 250. Все. Важно. Это то, что определяется атакой скриптом.
1: Понимать, что сеньор-разработчик может крайне плохо дать крайне плохой результат по медловому скрипту. Поэтому если вы сеньор, вы, пожалуйста, просите правильную вилочку типа вот я хочу 300, Ну, чтобы получить правильный опросник. Знаешь, если синий разработчик э, не проходит мидлс-собеседование, кажется, ему
3: пора с рынка двор убирать. А как Давай, давайте про зарплаты,
0: про зарплаты оставим уже тему. Нам нужно еще успеть пару. Можно вообще на тему рынка, зарплат и смены работы я вот выписал вопросики. В принципе, эти моменты, они стоят целого выпуска отдельного. А тут мы немного про собеседование хотим. Вот Вопрос частый такой... Даже можно такое сгруппировать группу вопросов, почему на собеседованиях спрашивают про алгоритмы, заставляют решать какие-то алгоритмические задачи, спрашивают про сложность, спрашивают такие вопросы, например, чем отличается декларативное и императивное программирование вот, из этой серии, и можно сюда добавить пункт про лайфкодинг, нужен ли он и зачем он нужен. Вот, Давай, Виталий, ты поднял руку, начнем с тебя.
3: <связывающие> я просто скажу, как человек, который занимался олимпиадным программированием, был в тузовке олимпиадных программистов, и как это работает в Яндексе, и как бы в целом общаться с людьми, которые, там, JetBrains и так далее, я понимаю, как это все строится и зачем это делают, ну, помешанно, с фейс Это не позиция Яндекса, это моя личная позиция. А, алгоритмические собеседования — это вопрос культурного фильтра, о котором говорил Глеб. Вот, вот когда он говорил про то, что люди работают больше трех лет в одном месте. Точно такой же культура. Если человек умеет решать алкоголемические задачи, ему будет комфортно в Яндексе там, или в JetBrains. Если человек не умеет решать алкоголемические задачи и не понимает, что это такое, ему будет некомфортно ну, вот, вот, заниматься поиском. Просто потому, что вокруг люди будут говорить на как бы, языке Кнута, а он будет говорить на языке э, КПТУ. Как бы, ну вот условно говоря, он просто культурно не вписывается в эту среду. Вот. Какой ты И...
1: ужасный, да. да? ужасный. Какой
3: ты ужасный. Какой Согласен. Uh -huh. Он прав. Это, по идее, это не снобизм. а самом люди, которые за, закончили ПТУ и пишут код за, 100, за 150 тысяч, это прекрасные люди. Я их очень люблю и ценю, потому что ты пришел на рынок, да, делал
4: 10 человек, и они сделали свои задачи, мои деньги, это прекрасно. Нет. Они отлично
3: масштабируются.
4: Нет, я не согласен категорически. Вообще ни с одним словом не согласен. Просто. Вообще, просто вот... Я слово из произнесенного... Можно я закончу просто про
3: этические исследования? Ну, короче, вот раз это про культурный фильтр. Тейк-два uh, – это история о том, что uh, людей берут на довольно… Ну, то есть, если ты берешь людей решать не задачи вида вот, вот напиши ну, в 20 строчек, вот, вот, собери по шаблону в фреймворке что-то, а берешь людей решать инженерные задачи. Вот большого формата, то есть сложную архитектуру. Как Развивайте какую базу данных туда запихнуть, как сделать так, что там вот-вот это не разваливается и так далее. Ты ожидаешь от человека, что он в голове может моделировать, как это все работает. И э, поскольку мы берем людей не с ну, не годами опыта, которые все это уже делали, а мы пытаемся понять по людям, которые этого не делали, смогут ли они это научиться делать, э, мы это накладываем на те задачи, которые они решали до этого, то есть на так, писать код. Вот, и задача написать код, видо да, понимают ли они в тату не чтобы собирать простые алгоритмы и, собственно, какой сложности эти алгоритмы и работают. И на основе этого делаем вывод, сможете ли улучшать инженерные задачи. Это вопрос ну, некой корреляции и зависимости. И корреляция там хорошая, то есть человек, который может писать э, деревья без ошибок, на самом деле может собирать сложную инженерную конструкцию и моделировать их в голове, и в целом как бы неплохо угадывать вот, вот, модель, как она будет работать, и за счет этого делать более-менее адекватные архитектурные решения. То есть, например, вот хороший пример, вот все тот же ВКонтакте Телеграм с очень странными техническими решениями, но откровенно говоря, с точки зрения рынка, вот давайте просто честно говорить, а, как бы эти решения работают, что в что в Телеграм-то двигательно быстро, как бы нормально отрабатывается и так далее. То есть инженерно, они адекватные, хотя очень странно с точки зрения рынка. И это вот история о том, что мы берем людей, которые умеют решать те задачи, которые перед ними поставили. Вот. И по сути это и проверяется. А по поводу остального, френд-лайф-кодинга, я лично придерживаюсь гораздо более простые штуки. Как бы я видел довольно много людей, которые а, имеют кучу лет опыта, но при этом доходят до реальной работы, и код пишут очень хреново. А, и на собеседованиях любыми любым антирическим это не проверяется вообще. То есть человеки люди очень приятные, прекрасные, у них огромный кругозор, они про все могут рассказать, кучу всего знают, а доходят до реального кода, они какую-то чушь пишут. Вот, просто, просто плохо пишут код медленно, плохо, с ошибками и так далее. как И лайфкодинг на 30 строк кода вот, показывает это замечательнейшее, то, что человек просто плохо пишет код. И это лучшее, что можно делать на собеседовании, это симулировать рабочий процесс. Поставить реальную задачу вот, в той форме, которая ставится в компании, и посмотреть реально, как он ее исполняет вот, в миниатюре. И это вот практически один по тому лапится с реальной работой. Поэтому лайфкодинг это лучшее, что есть для собеседующего.
0: Давайте, позволь
2: кому-нибудь еще высказаться. А я можно, тебя... можно я
0: ворвусь? Давай, а то
2: Иногда не ворваешься, если то потом тебя, короче,
0: забывает. Я помню
2: про тебя. Да, по поводу первой истории, первой с культурным проникновением тут, конечно, разные вещи. Смысл в том, что, типа, если ПТУшник придет в общество крутых институтчиков, то типа он не вырастет, а будет просто изгоем, да? Ну да ладно. Я бы сказал более кратко, история про то, про вот эти вопросы отличает инженера от ремесленника. Да, то есть есть инженеры, а есть ремесленники. И вот слово инженер на самом деле сейчас достаточно сильно забывается, и отличие инженера, и чем, почему, как инженер мыслит, как что инженер делает, люди просто не понимают. И в большинстве своем программисты, разработчики, соискатели вакансий, это ремесленники, которые чему-то научились, вот как Глеб хорошо сказал, научились каким-то заклинанием, да, и выучили их. Это позволяет фильтровать, ну, я не говорю, что это достаточно выучить легко, но и сознанием этого действительно, вот про что рассказывал Виталий, да, что умея оперировать этими моделями, ты можешь строить и другие модели, потому что у тебя просто мозги лучше соточены. Почему говорят? Зачем а, программистам математика? Мы делаем плюс один максимум да, в итерациях, потому что математика учит строить модели. Она учит какие-то последовательности в голове строить, какие-то закономерности учитывать и так далее. И вот это очень важно. А, поэтому программистов математиков больше, потому что программирование – это инженерия, это не творчество, это не искусство.
4: Это Есть конкретная можешь, штука. Да, мне крайне интересно послушать Даниила тоже.
1: Я все передаю Во-первых, про математику. Математика чисто дедуктивная наука. Поэтому, изучая исключительно математику, программистом не станешь. Я этого Программи... не ожидал. Это индукция. Я соглашусь. Очень... Абдукция. Да. Ну, это ладно. Дальше. Вот я, например, ни одного интервью успешно с лайфкодингом не прошел ни разу в жизни. Почему? Потому что я очень плохо лайфкодинга. Потому что… Это при том, что я пишу хороший код, да? Почему я думаю, что я пишу хороший код? Потому что коллеги неоднократно ставили меня в пример. Отговор говорит, у Даниила код понятный. А мне кажется, что это вообще основная характеристика в современном мире – кода, понятный код. Вот литкод я тоже не умею, да. Как только на собеседовании возникает задачка из литкода я говорю: так, знаете, коллеги, я, наверное, не пройду интервью потому что я могу сейчас начать этот алгоритм изобретать, но я знаю, что он на самом деле существует, можно в справочник сунуться. Я к чему? Я к тому, что я без при этом не сижу без работы. То есть, конечно, если у вас есть время, сходить на лейткод подрочить там за как это называется? Потом... Тренировать. Да, потренируйтесь там. Там вот если вы, есть прекрасная на Хабре статья про то, как успешно тренироваться на Литкоде, вот потренируйтесь, и все у вас получится. Это механический навык, он просто нарабатывается. вот Но даже если у вас нет сейчас времени на Литкод, это не страшно, вы получите свою работу. Сам я в, не умею не проходить интервью, не делать интервью с Лайф ну, вот, ну не умею. поэтому я считаю, что он не нужен да, мне во всяком случае. Не нужен не тот ни в одном варианте ни в другом. Вот тестовые задания Я бы, конечно, давал всем Но тут уже работодатели Говорят, слушай, тестовые задания Никто делать не будет Я всегда делаю, если говорят, тестовые задания Даже если я уже вижу, что я не собираюсь С компанией сотрудничать Я тестовые задания делаю все равно Потому что... Sorry, короткий тейк,
3: я пробовал тестовые задания Меньше
1: 30% людей их реально делают ну,
4: Даже по Виталий, давай сейчас Денин Расскажет
1: Вот, я... Придумал новый тип тестового задания, но пока не имел возможности применить его на практике. А именно, берем какой-нибудь важный для нас open-source проект, какую-нибудь библиотечку Гошуна, и просим человека сделать к ней полезный пиар. И смотрим, что он напиарил. Вот Я думаю, что это будет прекрасное тестовое задание, но пока не успел попробовать. У меня все.
0: Это, кстати, тоже такой пункт популярный э, по поводу гитхаба там э, и пет проектов, там реквестов э, Люди часто спрашивают, зачем вообще вот нужны тестовые задания и, в частности, даже алгоритмы и лайфкодинг. Если у меня есть там пет на гитхабе, почему вот они не хотят ограничиться просмотром моего готового кода?
4: Николай, Туда... можно я сразу я и про пет скажу скажу и про по, по теме по всей. Значит, э, по пет Педпрожект не является показателем, потому что непонятно, сколько лет вы его писали, вы его писали, друг его ваш писал. Реальная работа, к сожалению, отличается от петпрожек, и поэтому на педпрожект опираться. Хорошо, если у То есть я бы сказал так, если у человека есть педпроджекты, это хорошо. Это говорит о том, что человек является энтузиастом, ему нравится программировать. Это плюс. Но качество педпрожектов брать как основа оценки человека к выполнению реальной продакшн работы не очень хорошо. Тестовое задание, идея про пиар мне очень понравилась. Я обычно тестовые задания даю, если человек согласен их сделать. Если человек готов сделать тестовое задание, я предлагаю тестовое задание. У нас есть два варианта тестовых заданий. Один вариант это тестовое задание на время, дается 4 часа. То есть, человеку это хорошо тем, что человек, во-первых, знает точно время, которое он потратит. Человеку присылается задание, и человеку дается 4 часа. Вот что ты можешь за 4 часа сделать. Задача понятна: как можно вполне удовлетворить поставленным целям? И там можно многое посмотреть Второй вариант, если человек не готов тратить 4 часа в таком режиме Это человеку дается задание с требованием Сделать, ну покажи все, что ты можешь Вот сделай как можно лучше Когда ты, когда ты решишь, что этого достаточно, пришли результат Пришлешь завтра, хорошо, через неделю тоже окей Понятно, что оценка немножко разная получается. Значит, это по тестовым заданиям. По алгоритмам. Так, а меня... sorry, я
0: тебе добавлю еще да. такой вопрос, что мысли по тестовым заданиям. Четыре часа – это довольно много, тебе не кажется, для человека. И не думали вы про оплату тестовых заданий? То есть, если человек будет проходить там… Ну, человек Нет. собеседуется часто не в одну компанию, может, в пять компаний, и каждые четыре часа выделяет там на тестовое Мы задание. предлагаем
4: человеку по желанию, Если не хочет делать тестовое задание, то он его не делает. Если человек готов сделать тестовое задание… Во-первых, это, опять же, плюс, это показывает его определенную заинтересованность, то есть я сразу начинаю относиться к нему лояльнее, потому что я понимаю, что человек заинтересован в компании, да, это всегда очень важно на собеседовании, когда человек заинтересован не в нахождении работы, а в нахождении работы в твоей компании, это тоже является плюсом, и готовность выполнить тестовое задание тоже является очередным плюсиком в копилочку. Вот, значит, по ответственному заданию все, платить мы за них не готовы. Я пробовал такой подход, нет, мы от него отказались. Значит, по алгоритмам, вот моя позиция категорически, я не согласна с тем, что говорил Виталий, довольно близка мне позиция Даниила. С моей точки зрения, алгоритмы нужны для очень простой вещи. Если вы имеете образование программистское, то знание алгоритмов, если вы их помните, говорит о том, что все, что вы учили в институте, не просыпалось у вас мимо головы, и вы это помните. У вас нормально с памятью, вы не выкинули немедленно сегодня все, что услышали вчера. Это первое. Второе, еще более важное. Вы были в ПТУ, условно в ПТУ, да, Там у вас какой-то не особо впечатляющий бэкграунд, но вы знаете алгоритмы. Это говорит гораздо больше о вас. Это говорит о том, что вы интересуетесь той областью, в которой вы живете. Это значит, что вы читаете книжки, это значит, что вы занимаетесь самообразованием, это значит, что вы способны учиться, а это гораздо важнее, чем умение писать код. Потому что если вы способны учиться, я вас научу или коллеги вас научат всему. А если вы не способны учиться, а способны только заучивать, то учить вас бесполезно. Вот и все.
0: Да, и энтузиазм, конечно. Умение и энтузиазм.
2: Сарь, внезапно я с тобой не спорю и с тобой согласен в этом вопросе. Прекрасно. При этом Глеб не согласен полностью с тобой.
4: Что странно. Потому что позиция противоположная, да, потому что, типа, знание алгоритмов это типа какой-то культурный бэкграунд, и человеку будет почему-то неинтересно с другими людьми, которые, это не знаю, пришли из 2-3-9, они все такие высоколобые, значит. Высоколобые,
3: просто дом, просто языки. Понимаешь, диалог не образуется. Если человек
4: способен учиться, он выучит эти слова, он поймет, что они значат. В этом смысле проблема в том, что ты их уже работать. выучил на входе. То есть проблема в том,
3: что человек первый год работает... В реальной нет, жизни,
4: в реальной жизни люди не используют эти алгоритмы напрямую, понимаешь? Они на работе не нужны. В реальности действительно вот то, что люди спрашивают, зачем вы спрашиваете у меня, как устроен quick sort, если я на работе пишу Сорт. Какая мне разница, что там внутри?
3: Черт бы с ним, с квиксортом Это на самом деле уже, уже ну, я как пример, это как пример, да?
4: То есть Сейчас спрашивают
3: просто Сколько времени будет работать квиксорт Вот хотя бы это что-то будет понимать ну. То есть вот у тебя будет массив на 100 миллионов элементов Сколько времени квиксорт будет работать вот, За все время мира или нет
4: Это он мог включать документацию
2: Ну это же то же самое, Глеб, что с Go То есть ты можешь использовать Go Как пользователь, а можешь Go использовать Как админ да? то есть тебе, В принципе не важно, как там Go с памятью работает но если твое приложение начинает на проде падать, ты должен разобраться, почему. А для этого у тебя в башке должно быть какое-то представление о том, как эта модель работает. Это скорость устранения максимально ускорит. Правильно. Если но... ты, конечно, можешь выучиться этому, да. вот ты такой: ой, извините, ваше мое продакшн приложение лежит. А сервис остановлен на две недели. Наш программист изучает алгоритм.
4: Вот извините меня, коллеги.
1: Простите меня. У нас тут в 1.19 появилась модель памяти, документированная. Соответственно, вопросы про модель памяти я буду задавать. Но знать я хочу, не помнит ли человек, как устроена модель памяти. А читал ли он документ? Я пока, правда, тоже не читал. Ну, и вопрос, пока я
4: читал. Ладно, это не важно. Я а просто вот. хочу одну вещь сказать достаточно важную и обратиться к тому, что я говорил вот немножко раньше. К тому, что найм – это риск. Мы не можем проверить все знания. Мы используем какие-то критерии. И просто для того, чтобы уменьшить риск ошибочного найма. И в этом смысле проверка алгоритмов – это вот пример для меня, примерно так, как я описал. Это один из способов снизить риски. Вот и все. Возможно, они на работе вам и не понадобятся. Весьма вероятно. Но риск это уменьшит. Для меня. Или, или увеличит. увеличит. Или увеличит. Но я считаю, что уменьшит. Так, ну давайте. Сори,
3: Глеба, какой у вас средний цикл от появления вакансии до ее закрытия в месяцах. Ну, то есть, вот куча фильтров обычно усилия этот срок. Поэтому вопрос. Это на медлов или на сеньоров?
4: Потому что, ну это в среднем, мне так тяжело оценить. Сейчас, на самом деле, полегче стало действительно сеньорами. Э, Из-за как раз вот всех этих событий, ухода компаний и появления части людей, которые не могут там уехать, релацироваться, если компания релацируется. В этом смысле, конечно, да, стало чуть-чуть попроще. Поэтому я бы последние месяцы в расчет не брал. Вот. Но в целом за два месяца мы обычно вакансию закрываем. Обычно. Хотя вот я искал... Я не смог вообще закрыть вакансию, я от нее отказался в конце концов. Я искал вакансию человека, который является одновременно хорошим тим лидом и сеньором за, ну, условно говоря, любые деньги. Я не закрыл эту вакансию, от нее отказался.
2: Ты Нет, не хватило.
4: Нет, я не нашел человека.
3: Глеб, кажется, что в этом и дело. То есть ты добавляешь кучу фильтров, с кучей народу не общаешься, а потом удивляешься.
4: как Возможно, я не удивляюсь, я просто решил проблему иначе и все. Это, знаешь, как
3: девушка сидит в большой башне и говорит, ну, это не подходит, это не подходит, этот не подходит, этот не подходит, Верю. И, и в итоге сидит одна. Но вот кажется, что это просто разные подходы. То есть, когда ты ищешь идеального человека, который точно впишется, и как, будешь его искать полгода, ты и фиг бы с ним. И когда ты решишь бизнесовые задачи, то есть когда тебе нужно вот, вот эти вот задачи решить, как мы уже сказали, вот, вот иди решай, деньги есть. И это совершенно другой подход, и ты начинаешь работать в другом с рынку.
0: Да, тут, наверное, еще зависит от того, сколько компания готова и сколько хочет нанять разработчиков. Если там один человек в месяц это нормально для компании, можно, конечно, много фильтров установить. Ну, да, чаще
3: всего компания говорит: вот у нас есть, там,
0: условно, 10 миллионов в месяц как бы, и вот есть
3: вот, огромный пул задач и давай копай. Как бы. Если ты сделаешь
0: дешевле, молодец. Компания только счастлива. Но в целом, как бы, задача выкопать, а не людей нанять. Так, важный момент, у нас уже час прошел, так что если кому-то нужно уйти, как бы я вас отпускаю. Давайте, коллеги, и... я,
1: наверное, пойду, у меня тут через полтора часа начнут приходить гости, а мне надо еще баранину
4: пожарить. О, отличное сделала. Баранина важнее, Вне всяких сомнений, Даниил. Спасибо, коллеги, я
1: от вас сбежал,
0: Спасибо тебе тоже, что пообщался с нами, было интересно. Спасибо. Так, ну, кто готов остаться, можем продолжить. И такая следующая э, группа вопросов, я их объединил, можно сказать, в один вопрос. Часто спрашивают люди, э, охотно ли берут человека с определенным опытом, помимо Go, в профессию. Э, э, это четыре пункта. Во-первых, девопсы, во-вторых, мбет-разработчики и бэйр Metal, э, Далее, новички жены и люди из других языков. Вот. Э, насколько охотно, насколько, я так сформулирую, Начнем с девопсов. Вот сколько плюсов или минусов добавит наличие девопс-опыта у человека, если он пришел к вам на позицию гор-разработчика? Давай в этот раз Миша дадим первому слово, а то обычно с конца. Это такая болезненная тема для некоторых. Я не поэтому дал тебе
2: слово, а потому что ты обычно последний. Ну да, тут еще совпало. В целом, я не могу как бы провести коллериацию именно с DevOps, или bare Я думал, всегда это называется системный программист. Может быть, я чем-то ошибался. Вот, вот это устройство, ты видимо, что-то новое. Новое разделение, так как их стало больше, да. Вот. По факту, это разные люди, да. То есть, у нас есть стрим найма GoPHP, мы его так называем, потому что мы там в основном нанимаем PHP-шников, внутри компании, там уже переучиваем на Go помогаем переучиться на Go, скажем так, скорее. И там у нас в рамках этого же спринта мы нанимали C ⁇ программистов, да, то есть которые перешли там на Go, C ⁇ там, и, ну, C вообще, в принципе, скажем так, лучше. Вот, и это разные люди. Они по-разному мыслят, они несут разные шаблоны в код, в конечном итоге, и дают, на самом деле, немножко разный профит. Потому что и тут стоит учитывать момент того, какая вы компания, да, там чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь, э, гоняя джейсончики по сети, либо вы занимаетесь тем, что вы там э, пытаетесь 2 миллиона в секунду ну, п -п -п принять запросы. Тут, как бы разные постоящие. И, и мне, если честно, на самом деле, вот в рамках этого спринта мне не важно, на чем ну, человек программировал до этого. То есть у нас есть одно ограничение, что. Э, Одна из наших задач на квадриве, который мы даем на собеседование, она написана на PHP и на Go. А на C++ ее нет. Вот. И, соответственно, мне, как C++ программисту, да, ой, господи, что я сказал? Мне, как программисту, который не писал на C++ никакого продуктового кода, тяжело понять твой продакшен опыт на C++. Здесь как бы мы будем сосредотачиваться на общих знаниях когда каких-то программирований. Вот. Поэтому каких-то потенциальных плюсов я здесь не вижу, но ну и как-то минусов тоже. Если нет специфики в работе. Вот. Я бы так сказал.
0: Окей, okay, а по поводу новичков, джунов, ну, я так понимаю, <laughs> тут ты, наверное, много не сможешь добавить, потому что пламоты обычно джунов и новичков не берут. Ну, может быть, пару слов сможешь про про
2: джунов я могу сказать одно. Компания может позволить себе джунов время, когда у нее есть на это средство, да, потому что нужно понимать, что, во-первых, команда должна быть для этого готова, да, то есть джун, найм джуна — это специфичный процесс, то есть когда мы нанимаем джуна только в том случае, когда мы точно знаем, что мы хотим на нет джуна, потому что команда потеряет в производительности, она будет его учить, соответственно, инвестиции его в его зарплату, да, для компании, и что получится в итоге не всегда понятно. То есть это такая большая инвестиция компании. А, на самом деле вот последнее время я прихожу к выводу, что это хорошая стратегия для компании, когда компания вырастает до определенного размера, потому что э, это дает как бы, знаете, как смена поколений, да? то есть у нас все равно есть определенные текучки, везде она есть, как бы всегда есть какая-то смена, и такой джун, который растет внутри. Если он не свалил через первый год, да, то есть, как обычно, это происходит, то и нацелен на долгосрочное э, долгосрочное сотрудничество да, то есть, с компанией. Обычно из таких людей вырастают достаточно хорошо подкованные специалисты технически и, и бизнесово. То есть люди знают бизнес процессы компании, и потом достаточно значимым становится для самой компании и растут за счет этого. Вот. Поэтому наличие Джуна, на самом деле, на определенном этапе компании, это, мне кажется, это не, 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 даже не важно, но обязательно, потому что должно быть ну, должен быть рост какой-то. Вот.
1: Так
0: и пока еще слово от тебя не передали, тут сразу в чате вопрос. как раз я так понял, очередь к тебе это на YouTube, можешь не сказать. А а а а человек спрашивает стрикси а как правильно читается а программистов, которые на PHP их переучивают, а что полностью писать на Go или в связке с PHP
2: Хороший вопрос, да. Все в хпшники, выходят, они не в первый вопрос. Я буду писать потом только на гоу? <laughs> Нет. Ну, как бы, у нас, на самом деле, почему мы там, берем ПХП, чтобы в перемычку на Go, для нас это приоритетно именно ПХП, потому что у нас есть PHP-сервисы, которые там либо переписываются, либо распиливаются, либо там как-то изменяются, и PHP в режиме read для нас крайне важно для программиста, чтобы он мог разобраться во всех этих слоях абстракции и умел в них как бы выуживать бизнес-логику и переносить ее потом на Go. Вот. В Redondo режиме все равно точно требуется. Вот. Поэтому... Но есть места, где у нас только Go вообще. Ну, то есть, уже все переписано, все переделано, только Go. И там нам, например, более эффективно работают уже вот те программисты, которые пришли на Мерсей. Потому... Ну, потому что они понимают больше, понимают вот эти компилируемые языки, нежели PHP-шники, да, скриптовые. То есть там... Но, как бы качественный скачок начинает происходить немножко в, в общем способе. зависит от команды и проекта в первую очередь да да здесь очень сильно зависит именно от места где и на каком
4: этапе там
0: так ладно давай передадим слово кто хочет высказаться еще Греп, ты готов
4: виталий хотел
0: давай виталий тебе соли
3: так, э, повтори еще раз ходный вопрос, чтобы я точно не
0: ну, Насколько, э, каких плюсов или минусов добавит наличие у человека опыта DevOps, бэд, а, да, бэйр да. Metal и, и из да. других языков, там битон, PHP.
3: Смотри, у меня есть, наверное, не очень большая выборка, но реально несколько, пара десятков человек по сумме. А, ну, то есть, там, статистически она, наверное, значима, но на очень больших дельтах. По девопсу у меня есть несколько человек, которые выросли в клевых принципах разработчиков буквально там за год, за два. То есть вот когда человек из девопса выходит в разработку и быстро становится очень клевым. И по разработчикам я такого не видел, по другим бэкграундам такого не видел вообще. Так что здесь нет жесткой зависимости формата девопса. Это вот, вот всегда плюс но в целом как бы человек с DevOps уже понимает как это работает, как это работает в продакшене и так далее и с таким ну, такой человек сильно быстрее вырастает и на него можно ставить для с точки зрения роста то есть вот вроде как у человека вообще нет опыта работы в разработке, или, скажем, есть опыт работы там, в полгода, но большой background-диокс, позволяет как с ним нормально работать. С embedded у меня был негативный опыт, но небольшой, буквально два человека. Ну, то есть как бы люди довольно сильно забираются в том, чем они занимаются, и... Э им интересно про то, как это работает внутри, но не интересно про бизнес, и, собственно, просто плохо вписывались, но, ну, возможно, это просто специфика людей, с которыми я работал, тут мне статистики недостаточно. По-остальному, внезапно очень круто брать людей с бэкграундом в ту индустрии, в которой происходит бизнес. То есть, например, условно говоря, если человек торговал одеждой, вот именно, был дизайнером одежды и так далее, то по моду его взять, возможно, хороший ну, ламода вряд ли, но вот, вот если человек занимался ритейлом, например, хорошо понимает, как работает макетплейс и так далее, то у его здесь понадобится хорошая идея. Заниматься тем же ритейлом, продажами и так далее, потому что тоже человек в специфике, в бизнесе. И даже если он не очень хорошо пишет код, он очень хорошо понимает бизнесово, что происходит. И это позволяет э, ему быть продуктивным в команде, даже будучи не самого разработчиком. Э, и для меня это часто большой плюс, и потому что я вижу в некоторых компаниях это огромный плюс. Вот. Наверное, ну, касаемо бэкграунда, это, это самое важное. Ну и, собственно, это довольно хорошо связано с вопросом формата, как выкатываться в IT. Самый простой способ выкатываться в IT, это просто взять индустрию, в которую топливают специалист и, собственно, там начать заниматься IT-частью. Просто потому что ты становишься полезен с первого дня, а не через два года.
0: А если, вот, допустим, брать людей из других, из других языков, ты бы кому отдал преимущество, допустим, питон, php разработчику или из c++ человек который пришел если у него в ГО опыта либо нет, либо мало?
3: На мой вкус э, про входа в ГО отсутствует. То есть, моем, ну, то есть я просто довольно много как в ГО там, с 13-го года, э, с 14-го массово, э, и много переучивал даже с хаски. Э, вообще нет разницы. То есть, берешь человека и говоришь ему вот, вот держи, ты пишешь сегодня на ГО, он ведет и пишет как ну, средний киньи с первого дня. Ну или скажем, берешь из соседнего отдела, выдаешь ему задачу, он берет и пишет с первого дня, но как средний киньи Поэтому парк входа в ГО нет, вообще безразлично, сколько языка приходит. Главное вообще понимать, ли он что делает и зачем он это делает. И на мой вкус все вопросы по поводу уровня в ГО, они бесполезны. Ну, просто потому что это все учится целиком.
0: У просто сложилось впечатление, что человек, у которого есть бэкграунд именно C++, он чуть лучше будет писать хороший код на Go, чем если он пришел с PHP. То есть с PHP часто тянут за собой и ту же PHP-практику, там, ООП, там, наследование, вот это все, и пытаются то же самое в Go делать. Ну, у нас там целый выпуск на эту тему был по поводу, вот, помнишь, раз, там, и все такое. Я
3: соглашусь с этим, ну, в смысле, это есть. есть обратная сторона вопроса. Если ты берешь C++-тусовку, она немного с большим количеством биосов, а, по поводу собственно, необходимости оптимизировать все, что можно оптимизировать, по поводу того, что вот мой молок лучше твоего и так далее. И люди с такими биосами очень хреново перемучиваются. И часто это важнее, чем то, что человек умеет. И вот возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу того, зачем нужен жун, а, вот которого мы обучаем, в большой, компании. в большой компании часто внутренняя культура и, и внутренние требования к тому, как устроен процесс, довольно сильно отчасся от рынка. И Чем она больше, тем он больше начинает отличаться от рынка. А, и здесь человек, который внутри компании вырос, он сразу не его адаптировали к пинками на то, чтобы он как-то вписывался. Он сразу вырос вместе с культурой компании и, собственно, в рамках в нее живет. Этим он ценен как гиперлояльный и очень хорошо понимающий. Такие жены, например, неплохо растут для компании. Ну, то есть это хорошо видно, ты просто берешь отслеживаешь карьеру, не видишь, что, вот, собственно, CPO вырос там, с начинающего продукта, который вот, пришел в первом месте работы продукта в компанию, и прям вырос, и просто потому что лучше всех остальных понимает культуру компании. И это, действительно ну, проект
0: Окей, okay, Глеб, у тебя есть на эту тему что сказать?
4: Ну, я пробегусь коротко, там многое сказано, практически со всеми согласен. Берем ли мы джунов? Да, берем. Стараемся, по крайней мере, брать. Когда берешь жена, как раз больше гораздо внимания, обращаешь внимание на его перспективу роста, а вовсе не на его знания. То есть, гораздо важнее как раз, как он себя ведет, чем он занимался до этого, где учился, как он отвечает на вопросы. То есть, оцениваешь его именно с точки зрения развития имеет ли смысл указывать опыт, если он не связан напрямую с годом? Да, конечно, умеет, имеет. Любой предыдущий опыт полезен, если только этот опыт вам принес пользу. Как обычно я определяю, принес ли этот опыт вам пользу? Прошу что-нибудь об этом рассказать. Если человек при этом рассказывает что-то достаточно интересное, понятно, что во-первых, это было для него полезно. Понятно, что он там принимал живое участие, понятно, что ему было не все равно, что он делал, это тоже крайне важный показатель. Языки, да, как бы действительно, C, C++, проще низкоуровневые языки. Палка о двух концах, в целом я считаю это больше плюсом, чем минусом, потому что с желанием с оптимизировать что-нибудь достаточно легко бороться. А вот, например, когда человек начинает писать какие-то вещи более низкого уровня, библиотеки какие-нибудь, когда нельзя заранее сказать, кто и где, как, часто будет вызывать библиотеку. Неплохо было бы, чтобы человек понимал, во что ему все это обойдется. Вот. Поэтому да, это скорее плюс, чем минус. То же самое относится ко всяким там барометалам и прочему умению работать с железом. Вообще, хорошее понимание, как устроен компьютер, когда человек понимает, что компьютер — это не терминал, а монитор, и что там внутри э -э — память, процессор. Как вообще устроен процессор, почему, э -э почему он так устроен, что вообще что такое э модель компьютера фон Неймана, почему вообще есть машинные слова, есть типа процессоров. Да все в целом, знания, которые напрямую не применяются при продакшн-работе, ну, совершенно неплохо. Да, человеками обладает, и для меня это, при найме, является тоже э, набором каких-то плюсиков, галочек, которые я себе ставлю. Не огромных плюсов, но плюсом. Вот По поводу PHP и прочих других языков, здесь нельзя заранее сказать, потому что очень сильно это зависит от того, какой компанию вы устраиваетесь. Вот Совершенно очевидно, это было четко видно на примере Михаила. Да, у них очень много кода написано PHP, поэтому, конечно, ваш опыт в PHP будет релевантен. Если вы пойдете в компанию, в которой PHP никогда вообще не было, то опыт будет нерелевантен. Он будет именно вот как... Я говорю про плюс, да, будет известно, что вы писали еще на одном языке. Вообще в целом, если вы знаете много языков, это скорее плюс, чем минус. Опять же, это кругозор, это ваша вовлеченность в профессию, ну и так далее. Ну вот, наверное, все, да. А
0: ты по поводу где учился еще сказал? Тут сразу можно плавно перейти к следующий вопрос. Влияет ли образование, там, высшее, среднее образование, техническое, нетехническое? Ты
4: у меня только для джунов.
0: Ну Понятно. То есть, когда у человека, в принципе, особо нечего спрашивать, то приоритет добавляется да. к всяким второстепенным
4: вещам. Ну, не видишь, что второстепенным. Мы... Да, известно, что есть вузы, в которых учиться сложно. Если человек его закончил, то, скорее всего, он способен концентрироваться на задачах, способен э, выдерживать нагрузки. А есть вузы, ну, я там условно, в Рюпецк да, какой-нибудь. Вообще ничего нельзя сказать об этом вузе. Может быть, туда ходил только на экзамены.
0: Да, я в целом я с этим согласен. согласен. Или... тут. Ä, все остальные я думаю, тоже с этим согласны. Есть возразить, что. Ну, Но, если нет, то. Да, Миша, хотел сказать. Да, да. да
2: нет, я просто <соценно> я... я... ну, с левом здесь согласен. Еще вопрос. Если человек пять лет высидел, это, конечно, плюс. Ну, высидел он влево, прогулял, непонятно. Ну, не
0: всегда, не всегда. Если человек имел смелость бросить вуз, который ему не нравится, это, наверное, хорошо терпеть пять лет, если тебе это через силу, ну это ладно, это уже такая отдельная тема.
3: Да, Наверное, могу сказать, что есть большая корреляция между тем, что человек вообще не начинал получать высшее образование, а тем, что он его ну, там, типа, почти все прошел или прошел целиком. Есть огромная разница просто в мировосприятии. Не у всех есть эти люди, которые фактически получили высшее образование, не хотят туда, но это единичные них. А чаще всего человек, который не получал высшее образование, он понимает, то, как устроен мир, приложение, собственно, базы данных, как ходят данные и так далее, ну, на сильно более примитивном уровне. И, ну, то есть, казалось бы, что этому не учат, но это почему-то так.
2: Ну, в институтах как раз раньше учили мыслить, да, сейчас учат применять шаблоны. Но я вот на этот счет могу сказать, что когда ты собеседуешь программиста, который не учился по специальности, да, а начал, например, сразу вот эта PHP-специфика есть такая, да, так PHP-вход достаточно легкий и достаточно видный с точки зрения, ну, чтобы что-то написал на страничку, обновил, да, сразу видно, сайтики и так далее. Очень много людей, которые приходят без базовых знаний, то есть вот, он не понимает, как работает компьютер, вот что я говорил, Ой, до того, что они там ПЗУ от УЗУ может не отличать. Ну, то есть для меня это крайне странный процесс, -то. и ты как бы такой... Как ты это, знаете, как это? Как ездить на машине и не знать, как там двигатель работает. И ты можешь говорить, что сколько угодно что типа я же просто рулем управляю, но насколько ты правильно управляешь, приходит знание о том, как, насколько ты можешь быстро ехать и так далее. Это тоже специфика. Ну, уже дальше, да, там, если ты пилот истребителя, э, военных летчиков учат все техники, они знают, как работает каждая деталь. Запомнят или не запомнят. Важно понимание, как это работает. То, что ты должен знать тот инструмент, на котором как бы, ты запускаешься. И вот этот вот пропуск можно сразу просто определять, смотреть, вообще учился или не учился. То есть человек мог это восполнить, и это будет плюсом. Значит, если он это восполнил, и ты какие-то вот низкоуровни вопросы задаешь, он понимает, как это работает, это большой плюс. то что человек этим озаботился. И это, это шаг к инженеру. А если ты, человек не озаботился, не знает, значит, это вот ремесленник перед тобой. И тебе нужно понимать, кто тебе нужен сейчас.
0: Окей, э, с этим вопросом понятно. И я думаю, мы еще э, снимем э, ряд переживаний у людей, если обсудим э, вопросы возраста. То есть, э, ну понятно, что средний там, возраст, не знаю, там 30 лет, э, это как раз... Мы про это не будем говорить, но что если человек пришел слишком молодой или наоборот, там у него возраст там, не знаю, 60, может быть, лет. Ну то есть играет ли для вас возраст и именно вот краевые случаи интересны, в первую очередь? Конечно. У меня, кстати...
2: Можно ворваться, там, во-первых, в комментарии э, из зума, а, из Zoom а чата. Там пишут, что типа, это уровень не джуна. Понимание того, как работает, это единственное, что джун может показать. <связь> в принципе. Поэтому это важно. А по истории с собеседованием, у нас как-то, я еще когда в Краснодаре жил, э, я проводил э, ну, как бы участвовал в собеседовании, скажем так, да, как собеседующий, э, с человеком, который начал программировать в 85 году, когда я родился. Uh, я вам скажу, Все. что Сибирь был да, крайне интересен, <свят> да, это было примерно так, и ощущение у меня было крайне, ну ты сидишь, как короче, маленький ребенок просто, то есть, и, ну... но это важная специфика, то есть важно, насколько человек вот ушел э, в новое, да, то есть и там история была скорее про то, что человек много писал, очень долгий срок писал на Делфи, и ну, специ... ну, как бы такой софт, и ему было проще уйти потом в какой-нибудь Oracle вот, Чем к нам на ПХП. Мы тогда на PHP, там, писали в той компании, и как бы этот профиль очень сложно вынести. Вот. А так в целом, на самом деле, чем старше человек, тем тебе. Проще проводить совмест. А вы понимаете, чего
0: друг друга ждете. Еще уточню. Тут, на самом деле, краевой случай вот с большим возрастом. Тут два момента. Если это человек, который всю жизнь программирует, и если это человек, который ну, недавно не а развивается. То есть, ну, может, он там middle, но ему уже там 50-60 лет. Вот как а так Таких можно? ты встречал вообще? А, я, ну, да. Ну,
2: ну, такие бывают, я думаю.
0: Мне вот кажется,
2: надо послушать Виталия про такой. Это очень редкий просто кейс.
3: У меня Такого есть раз. пример сисадмина, который ушел в разработку в 50 лет.
2: Ну, это вот. тут, опять же, сисадмина ушел, но это, это, как бы, это, это слишком много. Да, там этих...
3: В смысле, это именно не девокс, это прям админ
4: крайне, крайне важное замечание. Человек работал на одной профессии, потом ушел в 60 лет в программирование, и теперь он middle. Это okay. человек, которого имеет смысл брать. Человек, который с 1985 -го года программирует, и он middle, нет, я, наверное, пас. Он то есть... может быть
2: сеньором, но в Делфи.
4: Не важно. Это важный момент, да? То есть, смотрите, как бы... Да, действительно, когда человек в возрасте, то всегда испытываешь определенные сомнения. Почему он в возрасте... То есть, всегда смотришь, на что он претендует. Если человек претендует в на возрасте на невысокую зарплату, и видно, что это не резкий поворот, то есть, вот он чем-то занимался, а потом он сменил бы с деятельности. И тогда имеет смысл поговорить. А если это его как бы была профессия, и он к своим там 50, да даже к 40 плюс не претендует на какие-то серьезные позиции, то, видимо, он просто не может развиваться. И вопрос, годится ли человек, который не может развиваться, в вашу компанию. В нашу нет. Мы стараемся брать людей, которые будут расти. Возможно, где-то такой человек придется совершенно к месту и будет Мне прекрасен. Понятно.
2: А если рассмотрим другой кейс, смотри, э, Виталий, сори, ты <соединяющие>, руку тянешь физически, э, человек, да, то есть э, развивался и ему ну, требовался достаточно высокий уровень заплаты, чтобы платить ипотеку, кредит за машину, кредит за обучение там и так далее, и какому-то возрасту, там, допустим, к 50-60 годам, так как он очень хорошо работал, он выплатил все эти кредиты <соединяющие> и такой, так, теперь я хочу попрограммировать для души вот здесь. При этом он ну, может быть достаточным профессионалом, но он может позволить себе вот этот дауншифтинг.
4: Я, конечно, ну, я такого не встречал, сразу говорю. Такое бывает. Я такое встречал. Так как Гайдзин — это геймзеф, а геймзеф для некоторых людей является какой-то такой очень привлекательной областью. Наверняка во всех областях что-то такое есть. Более-менее привлекательное. Я встречал таких людей, но, как правило, это не ты приходишь к человеку, отправляешь ему офер, А это, как правило, человек приходит и говорит «Слушайте, я хочу у вас работать потому-то, потому-то и потому-то» И тогда это все выясняется, да, то есть понятно, что человек занимался чем-то А теперь он хочет перейти в другую область или на другую позицию Просто потому, что ему так хочется это нормально совершенно, в таких случаях можно беседовать. Здесь нет какого-то единого ответа. Сам по себе возраст не является препятствием. Самое страшное, что может быть для человека, для меня, на собеседовании, когда я вижу, что человек долгие годы не развивался. То есть человек как был серой мышкой, так и остался к своим 50. Мне такой человек не нужен. Возможно, кому-то нужен. Вот.
0: Так, Виталий. Ру, Знаешь,
3: я думаю, немножко другая картинка, но, конечно, в моем опыте, если человек не раз... То есть очень хорошая вот, базовая логика собеседующего в том, что человек то, что делал вчера, будет делать завтра. Вот, если вчера он не развивался вообще, то завтра он тоже не будет развиваться. Если вчера он быстро рос, то завтра он тоже будет быстро расти. Вот. Соответственно, если мы видим, что еще 10 лет как бы, делал одно и то же, вот, вот очень хороший гипотезу, которую можно сделать, он будет сделать то же самое. Соответственно, если он делал ровно то, что тебе нужно, то есть, скажем, работал условно в war Thunder и делал, ну, в смысле, в Wart в смысле, в и делал плюс-минус то же самое, как бы у вас он, скорее всего, то же самое будет нормально делать. Вот. Неважно, мидлун, джун, вообще не принципиально. Будет. И ты просто берешь рабочий юнит, который делает конкретные штуки. И это прекрасно. Вот. Касаемо людей 50+, по ну, основная проблема, которая у этих людей случается, это заниженная самооценка, которой часто нету у молодых. То есть когда человек, который реально стоит на рынке 250, идет и ставит резюме 150. И его, собственно Глеб начинает просто отфильтровывать. Человек делал одно и то же, спрашивает слишком мало, говорит, зачем с ним разговаривать. Я правда, еще таких человек просто пристроил, и, ну, еще приходил в 150, а через три месяца у него 250. Ну, просто потому что, как бы, на ну, человека посмотрели, посмотрели, посмотрел, как он деливирует, поняли, что как он, как он хорошо с нервной волонкой, а еще через там, полгода уже 300 плюс. И это именно специфика такого рода людей, которые просто не умеют взаимодействовать с рынком. А, вот, касаемо, собственно... Ну, вот именно 50 плюс людей, основная проблема это тем Lady и таким такими людьми. Там сразу сильно больше требований к уровню того, каким должен быть менеджер и что он должен делать, и как он должен быть взаимодействовать. Очень большое количество команды, такой человек можно запихнуть, чтобы, чтобы это нормально поехало. Именно потому, что менеджить ну, как бы, людей, с которыми это одна культура, сильно проще, чем людей там, на 20 лет старше. Поэтому ну, поэтому это добавляет проблему. Но глобально с таким людям прикольно работать. Вот лично мне нравится работать с клёвыми профессионалами, которые много чего умеют много чего знают. Они делятся байками, они делают много чего интересного и они, уч... ну, они расширяют кругозор всей команды. Это прям ну, лично меня драйвит, когда люди знают сильно больше, чем то, что нужно в работе. Касаемо молодых, которые там 18-20 лет. Там почти всегда даже есть серьезные проблемы с софтами, потому что люди... Ну плохо понимает, что происходит вокруг, плохо понимает, зачем они работают, зачем работают окружающие, что они вообще здесь делают, за что они получают деньги и так далее. Это какой-то с возрастом, когда человек вот реально понимает, что он не за получает зарплату, а за решение бизнес-задач. Вот, в бизнес там, ближе 25 30 у людей. Вот, а у молодых... Судьба, правда, к сожалению. Ну, безусловно. Но ключевое, что, собственно, если у молодых проблемы с софтами, и их можно ожидать, даже если ты не умеешь этого проверять на собеседованиях, то у пожилых Внезапно тоже проблемы с софтами чаще всего, но совершенно другие. То есть люди просто воспитаны в другой реальности, в которой люди по-другому привыкли взаимодействовать. И ну, я бы, наверное, в общем случае брал людей 50+, либо которые в IT, и которые понимают специфику культуры, ну культуру вообще войти в IT, с админа в разработку, например, либо которые из этой индустрии. ну То есть вот человек то самое не знаю, работал фармацевтом 50 лет, после этого решил заниматься разработкой для компаний, которые торгуют фармацевтики, или, скажем, автоматизировать работу аптек. Вот прекрасно, то есть, как бы человек нашел себе место, он может быть не супер крутой программист, но тот факт, что он знает об Ап об этой области дает пользы команды больше, чем, собственно, его импакт как органист. То есть, когда он просто прямо под ревью говорит, ты фигню делаешь просто на входе. Потому что это не нужно. Это не нужно ни покупателям, ни потребителям. вообще не понимаешь, что ты делаешь. Вот так правильно. И вот просто добавление такого человека в команду сильно балансирует. Это сложные схемки, но они прям важные. В остальных случаях, ну вот именно когда человек вот просто решил поддумшифтить, у меня, наверное, не было хороших примеров. То есть, здорово, что у вас есть, у меня нет.
0: Так, ну, окей. Есть еще такой э, момент. Люди спрашивают, зачем нужны Несколько секций собеседований и даже не недоумевают, ну, типа, вот они пришли на первое собеседование, им сказали, хорошо, у вас там еще два, плюс там тестовые задания. Тут как раз я могу ответить. Я не собеседовал много людей, но зато я много ходил по собеседованиям. Так что я могу сказать по своему опыту, что компания, которая не делает секции собеседований, но при этом хочет все это спросить, то есть обычно какие секции? Это алгоритмы, это платформа, то есть про язык тебя спросят там и и архитектурная часть добавляется. Плюс еще ты с команды поговоришь, то тебя все равно там про собеседуют, посмотрят, подходишь ли ты по софт этой команде, ну и вообще настроены ли ты на работу в этом проекте. И я скажу, что у меня был опыт прохождения собеседования, это была компания Озон, у них на самом деле разные бывают собеседования, но как-то они попытались впихнуть все это в одну часть, я сидел 4 часа с ними, или 5 даже, точно не помню. Это было очень больно, тяжело, и компании, которые разбивают это на секции, то есть по часу каждый раз. там Ты сам выбираешь дни, когда тебе удобно, там время. Это гораздо лучше. Вот в Ламоде так, в Авито так, например. И, по-моему, в Яндексе тоже так. Но у них все секции это решение алгоритмических задач, как мне кажется. Вот, Да, Виталий, можно. Очень короткий
3: комментарий. Это вопрос опыта собеседующего. Можно полтора часа прихнуть все сразу. И и технические уровень, программирования, программирование, и понимание мира, и архитектуру, и софты, и впишутся ли в команду. То есть это ты прям всерьез идешь, готовишь скрипт, определяешь, что, -то, что тебе реально нужно узнать и прям получаешь, собственно, процесс. То есть и хорошим опытным менеджерам, ну, менеджер, да. которые учат на, для найма, учат тому, как, как собственно, учиться определить за какое-то применяемое время. И история по большой количестве секций — это история про стандартизацию. То есть когда у тебя вот компания на тысячу человек, на миллион, ну, на кучу собеседующих, на кучу разных мест и так далее, то вот ты как менеджер, ты как топ-менеджер, хочешь предсказуемый результат. Вот в каждом месте компании предсказуемый результат, туда то придет. Для того, чтобы получать предсказуемые результаты ты как бы настраиваешь скрипты, что кто должен делать. Имея, кого имея, на самом деле, людей не самых опытных, не обучавшихся в собеседовании и так далее. И ты им пишешь скрипты, чем проверять? Вот, вот здесь вот спрашивать алгоритмы, здесь спрашивать архитектуру. И лучше давать времени побольше, вот тот самый час-полтора, чтобы люди хотя бы это справились проверить, не будучи суперопытными опытными людьми. Uh, именно в этом вопросе, то есть не специализируясь в эту сторону, не разбираясь, не, не занимаясь исследованием нахот. И оно часто про это. А там, где, собственно, есть сразу там, вот условный греб, я практически уверен, можно за полтора часа собеседовать кого угодно или все, что угодно. Проблема в том, что Глеб один, а компания большая. И как Глеб может заняться чем-то более полезным, чем собеседовать и журнал. Ты что думаешь, Глеб, на
0: эту тему?
4: Ну, я противник большого количества собеседований. Обычную одно максимум два обычно происходит так ну, здесь Виталий правильно сказал то есть как правило если я собеседую человека то это одно собеседование и все и дальше либо оффер либо до свидания если собеседуют коллеги без меня то я как правило если человек не на позицию жуна особенно если это там около позиция ну, причем больше нет от позиции, от зарплаты кстати, тоже зависит как бы, то я обычно прошу, чтобы организовали еще одно собеседование со мной, чтобы я просто поговорил с человеком, посмотрел на него именно с точки зрения вот, исключительно софт-скиллов, того, как человек себя везет, как общается, будет ли комфортно с ним работать в компании или нет. А Тут ну... вопрос задали. Да, Миша, давай. А можно я? Да, давай, говорим. Или ты? Ну,
2: ладно. Я просто к тому, что я тут э, скорее про то, что количество собеседований это экономия для компании. Собеседования стоит действительно денег, во-первых. Во-вторых, они должны проводиться людьми, которые могут не хотеть этого делать в принципе, а собеседование должны проводить разработчики у разработчиков. Да? Вот. И стоит рассматривать первые этапы как фильтры. Да, Тот же, тот же самый предсталутый вот фильтр, как э, говорили, да, что можно просто на резюме и отфильтровать всех, а можно провести скрининг. Практически там с 99% сотрудников и на скрининге можно выявить человека, знания которого будут выше, чем у него в резюме написано. Потому что резюме обычно пишется двух типов. Либо там куча воды, либо там сухо написано. Сделал админку, точка там какую-нибудь, и чего он делал вообще непонятно. Вот, поэтому первый этап – это всегда фильтр. Есть какой-то центр про технику, это то, где ты должен показать свои скиллы. А после него будет обычно либо уточняющая, либо софтовая часть, потому что мы там можем не успеть по софтовой, да? а софтовая имеется в виду не то, что там как-то ну, ведешь и так далее, а скорее знакомство с руководителем до будущего, там, это именно руководитель тебя собеседует, ту команду, которую он и берет. Если собеседуют тебя, разработчики вообще не из этой команды, то есть нужно, чтобы ты туда подходил по профилю софтовому, Вот, поэтому это все разбивается. что Все это засовывать в один собес, статистически я вам могу сказать нашу информацию, наш э, технический собес два часа, и к нам регулярно приходит HR и говорят, все кандидаты жалуются, что он длится два часа, а как бы мы не можем меньше. Вот это вот рентгеновское собеседование за две минуты, да, когда человек смотрит, такой, Ей, ну все, понравился, не понравился. Это все-таки на опыте делается, и это понравился, не понравился. Вот. Поэтому мне кажется, что не раздутая, да, там, когда у вас там 10 собеседований каких-то, а, там, 3-4 собеса пройти, это, наоборот, лучше, потому что вам легче время найти, нам несколько маленьких, и компании легче под это подстроиться. Это эффективно, тупо, и вы приходите отдохнувшись на каждый а не когда вы уже 4 часа просидели, под конец вы уже мечтаете только об одном, когда я уже свалю отсюда.
4: У меня есть по поводу резюме одно замечание, Совершенно справедливо было сказано про то, что резюме в массе своей, российские, пишутся очень плохо. Уделите, уделите внимание написанию собеседования. Вообще на Западе существует прямо сервис такой. Ты приходишь к человеку, и он помогает тебе написать резюме. Я когда-то считал по глупости своей, что это что-то плохое. На самом деле нет. Нет. Потому что человек, который помогает вам написать резюме Если он действительно специалист Он понимает, как то, что вы реально знаете Показать в вашем резюме И он, опять же, предостережет вас от того, чтобы не писать То, что писать не стоит Потому что, например, вы это знаете плохо Вы это укажете в резюме Не дай бог, оно всплывет на собеседовании и Это будет огромный жирный минус Потому что когда человек пишет что-то в собеседовании, потом в резюме, а я ему задаю вопрос, а он не может ничего на эту тему ответить, я для себя ставлю сразу, сразу гораздо более жирный минус, чем все вот эти маленькие плюсики, которые я наставил там за все остальное. Поэтому относитесь к резюме серьезно.
3: Соглашусь с Клебом, можно? Да, да. Вот, собственно, по поводу модги. Ну вот, вот, человек пишет там много, работал с модгами, настроил разных позов, задаешь ему какой-то простой вопрос по модги, человек не отвечает. И все, как на этом моменте, с человеком, если не прощаться, то это вот жирный минус, после которого, скорее всего, упрощаешься. Ну вот вероятность того, что человек пройдет собеседование, если он написал, что он супер опытный, не знает ничего, как бы, ну, значит, человек врет в резюме. Неважно, врет тебе или врет себе, это там вообще не принципиально. Как бы человек, ну... Все очень плохо уже на этом этапе. И это реальность довольно большого количества беседующих. А, собственно, но по поводу резюме, здесь я бы сказал, даже больше. Имеет смысл идти к карьерным консультантам, вот именно к карьерным консультантам, которые не только помогут написать резюме, которые помогут понять, каким компаниям идти, как себя презентовать, сколько просить денег. Вот тот самый вопрос: а реально, сколько я должен получать, там, 250 300, Сходить карьерным консультантом, он тебе расскажет, сколько и, собственно, кому алгоритму их, собственно, получать, как вообще презентовать свой опыт. То есть там, например, есть хитрые скрипты, например, говорит, что, ну, вообще говоря, меньше, чем за 200 тысяч годов работает, но как бы ожидаемые цифры 400, вот, условно. И это тоже может быть нормальным. И э, для каждого человека ответ очень разные, к сожалению. И, скорее всего, для этого, что надо писать не одно резюме, а несколько. То есть, например, человек э, там, хочет на позицию разработчика и на позицию сырье. Это два разных резюме, в идеале висящих на разных телефонах в хэркантере, потому что, собственно, HR прямо тыкая на человека видит все его резюме разом, э, например. Есть, вот, простых каких-то штук. Так что я бы скорее реально сказал в сторону, сторону проекта Суркантов и те с точки зрения кандидата. Но с другой стороны, со стороны собеседующего менеджера у меня реальность такая. Самые клевые кандидаты, которые вы меня видели, у них были самые ущербные резюме. Именно потому, что им все равно, потому что их точно возьмут, у них точно все хорошо, они могут позволить себе не париться. И из-за этого, вот, вот именно из-за того, что лучшие кандидаты были такими, мы вынуждены собеседовать людей с отвратительными резюме. Вот, вот приглашать людей, там, фильтровать, делать какие-то скринки и так далее. Скажем, на самом деле, хорошим, не надо было бы разговаривать, потому что там, резюме читаешь, вот, что-то очень, что очень странное и так далее, а, как бы, люди вот, но это, Ну, то есть по, поэтому люди в целом. Поэтому в целом можно не переписывать резюме, если вы клевый. Но если вы обычный, лучше нормальность, пожалуйста.
4: В целом, в, цел, в целом, если вам не нужно клевое резюме, то вам резюме вообще не нужно. Потому что, скорее всего, вас нанимают не по резюме, а потому что вас просто знают или вы идете в компанию, в которую хотите. И зачем вам резюме? Вы приходите и говорите, я такой-то как бы хочу у вас работать. Ну, это как
3: Даниила, которого везде знает. Не обязательно, это человек не знает, у него просто клевый опыт там в неизвестной компании. Вот я с таким люди очень клевый опыт, но в неизвестной компании. Вот. Но при этом по резюме непонятно, что это опыт еще клевая, человек по заданным писал. И ты с ним общаешься, реально базы данных писал и понимает, как это делает.
4: Не, у тебя ситуация, когда у человека есть опыт, и ему нужно хорошее резюме. А мы говорим про ситуацию, когда человеку не нужно хорошее резюме, потому что, ну, потому что как бы оно ему не нужно. Смотри,
0: человек, которому не нужно хорошее резюме, наших советов слушать не будет. Давай будем честны.
4: Ну вот да, об этом и речь.
0: Я думаю, такой основной совет при составлении резюме, просто вы пробуйте посмотреть на него глазами работодателя. И с учетом того, что часто работодатель, ну, там... Рекрутеры HR, они часто будут эти резюме просматривать там сотней, может быть, им нужны какие-то ключевые моменты, которые зацепиться. Ну и плюс потом, когда уже зацепится, чтобы это резюме полностью раскрывало ваши там скиллы, навыки и все такое.
3: Я давал этот совет больше, чем двум десяткам людей и следил за тем, чтобы люди этому совету заследовали. Не работает. Люди смотрят. Ну делают, Но это в любом случае смотрят, помогает. Рекрутеров, все еще делают хреново. Ну то есть все еще. Для того, чтобы, посмотреть, глаза...
4: для того, чтобы да. посмотреть глазами рекрутера, нужно быть рекрутером. Да? Поэтому, Поэтому,
3: пожалуйста, заплатите 5000 рублей карьерному консультанту сделать гораздо лучше. Найдите клевого, собственно, рекрутера, клевого нанимающего менеджера. По-моему, собственно, пишите с ним. Будет несравнимо лучше,
0: чем то, что есть. Так, тут короткий вопросик из чата, вот э, это, видимо, в тему возраста тоже. Если человек после института программировал 5 лет, потом ушел в бизнес, потом решил вообще изучать автодело, и теперь в 45 лет хочет вернуться обратно к истокам, есть ли шанс на трудоустройство? Ну, я бы сказал, наверное, что зависит от того, насколько сильно человек хочет вернуться к истокам, и насколько он следил вообще за технологиями, потому что с тех пор, ну, наверное, много воды утекло, и все поменялось. То есть зависит от того... Насколько человек в контексте, насколько он все еще занимается разработкой и в этом разбирается. А, а весь этот бэкграунд, я не думаю, что он будет отягощать. Он, может быть, скорее в плюс Я будет бы работать. сказал
2: по-другому. Я бы сказал, насколько он готов просесть по уровню жизни. Насколько он готов просесть по зарплате, грубо говоря. Ну, это даже да. Потому что если он там зарабатывал в бизнесе, ну, там, каким то 400, да, тут его берут на 200,
0: на 400 его никто не возьмет. К нам, кстати, приходил недавно такой человек, который из бизнеса возвращался в программирование, но только спустя полгода примерно. У меня есть хороший пример
3: фронтендера. Человек, который, у которого был свой строительный магазин с партнером. Потом, собственно, они с партнером зашли, строительный магазин закрылся. но ну, на самом деле, да, действительно работал, ну, типа, за, наверное, сопоставимые деньги – вот, со входа. Как бы, очевидно, что не айтишный бизнес, не космически много денег. Вот. Фишка в том, что такого рода люди, они сразу понимают, что нужно делать. То есть это когда человек берет и делает то, что нужно бизнесу, а остальное не делает вообще. У него совершенно отвратительная архитектура того, что он делает и так далее. Вот довольно много плохих решений. Вопрос в том, что он это сделал в 10 раз быстрее, то есть вместо двух недель за день. И пробил, чтобы это прошло под ревьюзер, релизность и так далее, принесло пользу бизнесу. Такие люди, они офигенные. И рынок их на самом деле не умеет ценить. Если вы такого человека видите, хватаете. прям серьезно. Вот если видно, что человек прям настроен на результаты и понимает, он стоит, скорее всего, дороже, чем как бы просто разработчик такого уровня. Сильно дороже.
2: Ну, тут да, главное, такого человека не брать ядерный Софт для ядерных станций писать, да, а все нормально.
3: Так, да. тут, кстати, вопрос был выше по чату YouTube по поводу аутсорсинговых компаний. Я собеседовал для компаний некоторых небольших людей, и я работал, собственно, в ЕПАМе некоторое время. Специфика, на самом деле, отличается не так сильно, потому что в конечном счете человек приходит всю в ту же продуктовую компанию просто со стороны, либо вот отдельный кусок продукта делать либо еще что-то. И уровень оценки людей примерно такой же. Ну, то есть, вот, я не вижу какой-то принципиальной разницы. То есть, там, скорее, собеседование на вход в компанию это более универсальное, потому что непонятно, куда его всовывать. Вот, но деньги плюс-минус такие же. И требования плюс-минус такие же, в конечном счете. То есть, точно так же нужно иметь фарситуру, точно так же нужно иметь вход, точно так же нужно иметь базы данных, и, да, так то вещи И деньги плюс-минус те же самые, потому что компания конечная все еще сравнивает, вот рынке на рынке людей, или мы, собственно, у аутсорсера наняли тех же людей и просто отдали всю операционку. Поэтому, ну как бы там разница есть, но она скорее культурная в том, как ставить задачи и как их выполняют, а не денежная.
0: Так, ну нам нужно завершаться. Мы прям формат сегодня очень сильно растянули, но просто было очень интересно. Мне даже не хотелось ваши дискуссии останавливать. Мне интересно было слушать. Просто был список вопросов. Ну, по основным мы прошлись. Здесь есть еще один вопрос, который фигурирует, но я боюсь, что он много времени отнимет, и, возможно, мы его потом отдельно, но я озвучу на всякий случай: и в чатике спрашивали, и в комментариях по поводу собеседования сеньоров. То есть тут человек в комментариях неплохо подытожил, когда вот все базовые вопросы уже отработаны, и Сильно лезть под капот языка смысла мало, то как вообще с человеком разговаривать, когда все вопросы из вашего вопросника будут смешными. Есть что кратко об этом сказать, или мы его отложим на следующий
4: раз? Что-то Это уникальные собеседования. Бессмысленно это обсуждать в целом. То есть это как бы, знаешь, давайте мы порассуждаем, как бы о найме, не знаю, там, олимпийских чемпионов. То есть это уникальные люди, уникальные собеседования. Каждый рекрутер там такое собеседование может быть там один раз-два в жизни проводит, и то, если повезет. Ну, какой смысл тут обсуждать?
2: Я бы добавил, что если вы за там, если у вас условное собеседование длится два часа, и вы за первый час понимаете, что по технике у вас кандидатов вопросов нет, то следующий час стоит, час стоит потратить на то, чтобы понять, насколько человеку будет интересно у вас такого уровня, если у вас у него задачи. Сможете ли вы заинтересовать его в достаточно длительный период времени и так далее. Потому что люди высокого уровня, у них ну, как бы, да, технического. Нужно понимать, что для них будут такие задачи. Потому что если вы такого специалиста поставите, я не знаю, круды писать, он через две недели попрощается уже с вами сам. И вы в этом много потеряете. Поэтому тут нужно в эту сторону смотреть. Я бы больше сказал,
3: на самом деле, при собеседовании сеньоров более важно не проверить уровень сеньора, а сделать так, чтобы он захотел у тебя работать.
0: Это гораздо <с более важное требование Я, кстати, тоже хотел
2: пошутить, что с с сеньором должно начинаться с шампанского. А заказ а сер... на яхте.
3: А я серьезно, то есть ты видишь, что это там условно X Яндекс, ты знаешь на самом деле его уровень, ты знаешь, что он, скорее всего, потащит. И твоя задача, как собеседующего, в течение этого часа не проверить его уровень. Ну, проверить уровень, по сути, снизу. Ты задача сделать так, чтобы он, как бы, на все остальные, собственно, оферы сказал нет, а тебе сказал да.
2: Ну, если он тебе
0: подходит. Продажи оффера это тоже Давайте последний вопрос из чата возьмем, ответим. Ну, тут человек, кстати, напомнил мне момент, что мы вот, когда про возраст говорили, мы ушли вот в ту крайность, где человек с большим возрастом, а по поводу человека, который... Ну, да, это не только про возраст, вопрос. Как найти первую работу человека? То есть, когда он там прошел, не знаю, курсы, может быть, из универа вышел и ищет первую работу, как куда ему идти, там, в какую компанию, то есть, например, в аутсорс, там, или сразу в Яндекс идти, или в какую-то маленькую компанию стремиться...
4: И как решать вот этот вот парадокс, что мы возьмем без опыта, где взять этот опыт? Идти куда возьмут. Просто не задирать цену и все говорить. У меня как бы первый опыт. Я клевый, но готов у вас учиться. Если вы будете меня за это еще и кормить, я ваш.
0: Да, согласен. Я примерно так и начинал. То есть я готов был бесплатно работать. но я почти бесплатно работал в то время. Ну, я только рад. Первая зарплата была 400 рублей. Ну, это
4: еще на годы указывать, понимаешь, это 400 рублей. -то.
3: Причем 400 просто. Я бы сказал вообще в другую сторону. Причем вопрос, не дайте работать, причем вопрос, как надо приходить, чтобы тебя взяли на эту первую работу. Потому что со стороны компании, тебе приходит 500 человек, которые хотят эту самую первую работу, и из них нужно выбрать 10. И конкурировать в таких пропорциях очень тяжело. И, наверное, лучшее, что можно сделать, это показать прогресс. То есть вот я полгода назад вот, вот был таким, а сейчас я вот такой. Вот я полгода назад не умел делать ничего, а сейчас вот пишу вот такой вот код, вот у меня под PadProject. И вот тогда есть хоть какой-то шанс, чтобы взяли э, с одной стороны. Ну или, собственно, в крупной компании, собственно, в которых есть очень четкие требования к стажерам, типа Яндекса, как просто посмотреть на требования к Яндекса и просто научиться следовать. Ну, такие пройти лид-код, научиться писать, собственно, эти самые алгоритмы и так далее. И людей берут, ну просто может, там реально шаблонные требования, которые публично. Вот, и это сильно более важно, чем куда. То есть гораздо более важно, кто ты. И а если, человек, бьет,
0: если у этого человека еще и первый язык ГО, вот, будет ли ему сложнее? Из различных язык,
2: правда.
0: Просто часто про ГО говорят, что это больше язык для опытных программистов, кто уже на чем-то писал, а когда человек начинает с ГО, то есть такое мнение, что неохотно берут или вообще не берут. С чего вдруг? Мало.
4: Я, вообще, мало. я вообще обычно, если меня просят научить программировать, я обычно учу на Go или на любом другом жестко-типизированном языке, но Go проще. Но у меня на
0: самом деле тоже такое мнение было, потому что у мало конструкций, которые вообще нужно знать, но я все чаще начал сталкиваться в интернете с обратным мнением, поэтому я сейчас как-то где-то посередине.
3: На практически нет стажерских вакансий. Скорее всего, вот сейчас мы откроем кадр, дойдем ноль стажерских вакансий. Это большая проблема. То есть в год действительно входить проще всего. То есть, если дали предложение формата «приходи обучаться на ГОО стажером, надо хватать и бежать, потому что, правда, это самое простое, что есть. Но этих вакансий просто нет. А связано это с тем, что его в целом, ну, все еще нишевый язык довольно хардкорного программирования. И как бы используется в больших компаниях под большими нагрузками и так далее. И там, как бы, а, скажем, какой-нибудь типичный питомовской авокатии пили груды на джанке, как бы, где специфика гораздо проще и про другое. Поэтому в груды на джанге нормально берут кучу стажеров, они нормально нормально масштабируются. А вот почему-то писать микросервисы под дикой нагрузкой и с низким латенсией и сложным безусловикой, почему-то стажеры туда не вписываются.
0: Так, ну окей, я думаю, нам теперь точно нужно закругляться, <смех> я так вас уже задержал намного больше, чем обещал, но мне было очень интересно, спасибо всем, кто поучаствовал, спасибо тем, кто смотрел и задавал особенно вопросы, обычно нас мол молчаливо смотрят, но в этот раз прям много было вопросов, я даже не смог на все ответить, потому что время было ограничено, но возможно, мы на это... я выписал некоторые вопросы, которые были очень длинными, что для... они просто не влезли бы в формат этого выпуска, и мы до них доберемся в следующий раз, я думаю. Так что...
4: Слушай, ты знаешь, я вот прямо сейчас uh, открыл интересы ради HeadHunter, uh, потому что я решил, что ты заблуждаешься, uh, указал показать только те компании, где указан доход, и сказал сортировать по возрастанию зарплат. 50-70, 60-65, 50-80, 50-100, 60-100, от 70-70, до 150 150 80 120 70. это именно гошники Гош, или там гошники 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 круто 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 прямо Sorry, вот смотри, младший горазработчик юниор mm -hmm. э, голанд девелопер юниор голанд деверопплел девелопер короче куча
3: а стоп тут на самом деле есть важный момент у меня была москва в отделе... да у меня была в этих специфика как нанимать э, собственно джинов, так чтобы это было выгодно и там собственно кейс которым пришли довольно красивый мы берем сеньорское тестовое задание на сеньюра собственно берем 100 женов ну 100 стажеров даем это задание трое из них его более-менее нормально пишут но мы с ним берем на работу он сразу бегает как миду вот такой периодически есть и кстати отличная работа прям очень советую кстати
4: <связано> Забавно, кстати, что довольно много среди этих. Ну, в смысле, довольно много. Это я уже три увидел: это, это берут ГО, например, в бухгалтерию. То есть тебе нужен бухгалтер, который будет что-то там автоматизировать на ГО. Берут, соответственно, вот 50-80.
0: <связано> <связано> круто, круто, круто. А ты же сам говорил, Глеб, что когда ты, когда я, по-моему, к вам устраивался, ты мне, по-моему, говорил, что у вас все вплоть до бухгалтера умеют программировать, и директор, там, когда летит в самолете, тоже пишет код ну, там на ноуте. Ну, так
4: и есть. В оно всегда так было, и так и до сих пор.
0: Ну вот, видимо, там похожие компании, где даже бухгалтер должен уметь программировать. Возможно. Это
2: рефакторим 1С на Звучит. Ладно, я, я вынужден попрощаться со всеми. Да, мы закругляемся уже. Да, большое спасибо всем присутствующим. И с этой стороны и с той. кто смотрит, и тем, кто общается.
4: В первую очередь, стой! Да. Мы-то что?
2: Мы тут просто, да, пообщались, в принципе. Вот, поэтому всем спасибо и пока-пока. Да, всем спасибо, до свидания.
0: Да, Всем пока, спасибо. Спасибо, пока-пока. Да, если у кого-то там дополнительные какие-то вопросы будут, э, у нас есть чатик, э, где мы обсуждаем ГО, и в принципе там есть я, там есть Глеб, э, там практически Виталий в нему читает сообщение. <laughs> так что если, если будут вопросы, ссылка будет в описании. Я... Будем ждать. Все, всем пока.